1: Lange Tage und angenehme Nächte, mein Name ist Chris und ich rede gerne, wie immer bei Abgestarbt mache ich das nicht allein, sondern mit dem Meister des Wissens, dem Chef des Nerdtums, dem König des Retroperiums, dem Pumper der Herzen oder wie ich ihn nenne, mit Sven. Hallo Sven, Na, wie geht's dir so?
0: Ja, moin Chris, moin liebe Nerds, moin liebe Nerdsinnen, ähm, ja, wir haben es im Auftrag schon gesagt, man lebt halt so, ne? Was man halt im Urlaub so macht, man lebt so vor sich hin.
1: Geil. Äh, was, Geil. was bedeutet bei dir Leben so im Garten? Kleine Kinder verprügeln oder so? Oder? Nö, die, nur die großen Kinder verprügeln.
0: <lacht> du ver <lacht> Verstehe. Was, du, du, musst, du musst ein bisschen heranzüchten, damit es eine Herausforderung werden. hier so Mit Level 1 fangen wir gar nicht erst an. Ja gut. Also un unter Level 4 geht es gar nicht erst los.
1: Okay, verständlich. Um, ja. Apropos Level 4, was ist denn heute unser Thema, Sven?
0: Ja, ein Spiel, was, ich sag mal, traditionell keine Levels hat, <lacht> <lacht> sondern eher sich mit Abenteuern und Dungeons und Prinzessinnen und Zipfelmützen beschäftigt. Uh, The Legend of Zelda ist heute unser Thema und du hast dir eins aus der Reihe genommen, ich habe mir eins aus der Reihe genommen und ja, dann stellen wir uns heute mal wieder gegenseitig ein Spielchen vor, was für den jeweiligen irgendwo ein bisschen heraussticht jeweils, ne?
1: Ja, und das Interessante ist, ähm, die Leute, die quasi jetzt aus der Konserve hören, wissen schon, wenn sie in die Shownotes geguckt haben, welche Games es sind, aber die Leute, die hier live zuhören, wissen noch nicht, welche Games sie uns gegenseitig vorstellen. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns einfach die Intros an, Jeweils, bevor wir über die Spiele sprechen, und wir beginnen mit deinem. Das heißt, ich hau jetzt einfach mal das Intro von deinem Spiel rein, würde ich sagen. Ja. Oh, gleich geht's richtig los, Junge! Nix geht
0: über
1: Ich habe es am Anfang in der gekürzten Version unter den Kopf, aber das konnte ich nicht über mein Herz bringen. Ich musste dieses ganze <lacht> Intel drin lassen. Für die Leute, die es nicht ähm, erkannt haben, Sven, was für ein Spiel ist es denn? Oder wie heißt es und um was geht's?
0: es? Ja, also man kann es an der Tonqualität ja schon erkennen oder ahnen, dass das Ganze, ich sage jetzt mal, kein, kein AAA-Titel ist sondern wir uns im Handheld-Sektor be äh, bewegen und dass sind wir eiskalt bei Link's Awakening gelandet. Dem allerersten Handheld-Zelda ähm, erschien auf dem Gameboy. Auf dem klassischen schwarz-weißen Gameboy mit dem einen oder anderen Re-Release hinterher nochmal. Ähm, eine Perle, die bei mir ganz, ganz tief im Herzen ver 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 verwurzelt ist.
1: Ja. Das also ist eins meiner absoluten Lieblings-Gameboy-Spiele. Oh, al und alleine das Intro, ne? Es ist halt das klassische Zelda-Theme, ne? Aber halt
0: ein bisschen variiert. Und ähm, das werden wir auch im Laufe des Spiels dann des Öfteren hören. So, so kleine Zelda-Motive, die da ein bisschen angepasst worden sind. Ähm, ja, aber ist halt, ähm, wie gesagt, eine der Perlen für den Gameboy. Gilt halt als eins der besten Gameboy-Spiele überhaupt. Ist auch, ich sag mal, relativ spät im Lebenszyklus der, der Konsole erschienen. Und damit halt auch schon ja gut die, die bestehenden Ressourcen ausgenutzt worden. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch und schauen, was ist denn Link's Awakening überhaupt für ein Spielchen? Oder was meinst du? Gerne, können wir gerne so machen, ja. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir eben auf auf so langweiligen Kram eingehen. Okay, wir, wir könnten euch mit langweiligen Kram erstmal anfangen. Ähm, wie gesagt, ist ein Gameboy-Spiel, ist 1993 erschienen, ja. ist 1998 nochmal re-released worden in einer überarbeiteten Fassung für den Game Boy Color als äh, Link's Awakening DX. DX ja. ist die Abkürzung für Deluxe. Und ist 2011 nochmal released worden für die Virtual Console. Und war ursprünglich geplant als... Ähm, Handheld-Port von A Link to the Past für Super Nintendo und irgendwo mitten in der Produktion hat man beschlossen, ach wisst ihr was, das passt nicht ganz auf so ein Gameboy-Modul drauf, wir müssen ein kleines bisschen Abstriche machen und wir machen ein anderes Spiel draus. <lacht> ja, ja, und daraus entstand es dann Link's Awakening, was im Endeffekt allerdings nicht schlimm ist, dass es ein anderes Spiel geworden ist, weil eben Link's Awakening so wie es ist, Komplett heraussticht aus der Serie. Es ist halt ein 8-Bit-Spiel, wie halt auch das allererste Zelda oder auch das zweite Zelda, aber es fängt ganz gut die Optik vom, vom 16-Bit Link to the Past ein. Ja. Sieht fantastisch aus für ein Gameboy-Spiel. Ja, und dann so. eben auch die Gameboy-Color-Fassung, wenn du dann eben die, die paar ähm, Farben noch dazu bekommst und äh, die die äh, besseren Fähigkeiten, die besseren Ressourcen vom Game Boy Color noch ausnutzen kannst, das ist schon das ist schon fein von der technischen äh, Seite her.
1: Das habe ich gespielt übrigens früher. Ich habe das ähm, Game Boy Color Spiel gehabt. Ich habe ich habe das Originalspiel hatte ich nicht, aber ich habe dann den Game Boy Color äh, bekommen und habe dann auch äh, dort dieses äh, Link's zu mhm. gespielt. Das mhm. war schön.
0: Und ähm, es war auch unglaublich populär und erfolgreich das Spiel, hat sich bis 2004 3,83 Millionen Mal verkauft, alleine für den klassischen Game Boy, 2,2 Millionen Mal nochmal die, die, die x fassung für den Game Boy Color und allein im Jahr 2011 dann mit der Veröffentlichung auf der Virtual Console nochmal 339.000 Downloads hinterher, was zu dem Zeitpunkt eben der erfolgreichste Download-Titel des Jahres dann war. Und das ist zeigt halt auch einfach, wie gut und wie beliebt dieses Spiel äh, gewesen ist. Bevor wir jetzt so weitermachen mit mehr Trivia, würde ich sagen, ich gehe einfach mal kurz ein bisschen auf die Story ein. Was ist denn Link's Awakening? Wann ist Link's Awakening? Das ist ja gerade die Frage, wann ist Link's Awakening oder wann ist ein Zelda-Spiel? Ist ja gerade in der Zelda-Timeline etwas äh, spannend und äh, ja. diffiziler. Ja, da gehen wir bestimmt nachher noch ich, genauer drauf ein. Ich
1: habe mich mit dieser Zelda-Timeline ein bisschen beschäftigt mit meinem Spiel. Es ist äh, ich würde fast sagen so eine kleine Wissenschaft für sich teilweise, wo welches Spiel eingeordnet wird, in welcher Zeitlinie und so, aber da können wir gerne nachher noch mal drüber sprechen. Das ist äh, interessant. Unsere Spiele sind übrigens äh, im selben derselben Zeitstrang habe ich mir sagen lassen. Wobei dein Spiel ja irgendwo auch der Ausländer <lacht> ist für diese Ja, also gut, mein Spiel ist eigentlich <lacht> in jedem... Ja, ist quasi Das, das, das ist Schuld an, an, an den ganzen Käse. Mhm, genau.
0: <lacht> ja, also Link's Awakening spielt zeitlich von der Handlung her nach den Oracle-Spielen, die auf dem Game Boy Color gekommen sind. Also Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Ähm, und das Setting ist nicht in Hyrule, sondern der gute Link ist auf einer Trainingsreise unterwegs, möchte halt noch mehr Fähigkeiten erwerben, um eben Hyrule zu verteidigen, ist mit dem Floß unterwegs, mit einem Schiffchen unterwegs und er leidet Schiffbruch. Und er wacht dann auf, wird ans Meer, äh, an den Strand gespült und er wacht auf der Insel Kokolind, wie er dann erfährt, wo er von einem Mädchen gefunden wird, die er erstmal naja, mit Zelda verwechselt oder die er für Zelda hält, aber das ist nicht Zelda, Zelda kommt im Spiel überhaupt nicht vor. Das Mädel heißt Marin, die wohnt in einem kleinen Dörfchen mit ihrem Vater, der heißt Tarin. Ähm, und sie meint halt, dass es äh, außerhalb von der Insel nur Wasser gibt und sonst nichts. Also außer Kokolin gibt es nichts auf der Welt, was halt naja so ein bisschen bizarr ist, ne? weil wir kennen ja Hyrule und wir wissen ja, dass Link da unterwegs war und eben... Abenteuer schon bestritten hat. Ja. Ähm, sie gibt ihm sein Schild, was auch mit angespielt worden ist und meint, dass vielleicht sein Schwert auch noch am Strand liegt. Und dann ist halt die erste, die erste Quest im Spiel sozusagen, ja, hol dir mal dein Schwert wieder. Das heißt, du legst dein Schild an, kannst halt ein paar Gegner durch die Gegend schieben, ähm, findest dein Schwert auch relativ schnell wieder und in dem Moment erscheint ein, ein Uhu, eine Eule, ähm, wie halt, wie halt das weiße Tier halt so ist. ne Und erklärt dir, mein Freund, du bist ähm, hier auf Kokolind und du bist gefangen im Traum des Windfischs. Und der Windfisch ist ein Lebewesen, was auf dem Gipfel der Insel Kokolind gefangen ist in einem Ei. Und dort schläft. Und die Aufgabe von Link in, in Link's Awakening ist, du musst den Windfisch aufwecken, damit du die Insel wieder verlassen kannst und um den Windfisch aufzuwecken, brauchst du acht Musikinstrumente, die in verschiedenen Dungeons auf der Insel versteckt sind, die von Monstern bewacht werden und ähm, dann musst du die, die Ballade des Windfischs, das ist ein Lied, was du im, L im Laufe des Spiels lernst, äh, spielen, um den Windfisch eben aufzuwecken, damit Link von der Insel kommt. Das Ganze hat jetzt natürlich so einen kleinen Haken, wir müssen jetzt nicht auf jeden Dungeon einzeln eingehen. Ähm, der gute Link erfährt nämlich im Lauf seines Abenteuers, dass die Insel Kokolint gar nicht real ist, sondern tatsächlich nur im Traum des Windfisches existiert. Und indem er den Windfisch aufwecken würde, würde er alle Lebewesen auf dieser Welt ähm, vernichten.
1: Dum, dum, damit dum, dum. er praktisch
0: aus diesem Traum rauskommt. Also er ist in diesem Traum gefangen und um sich allein zu retten, muss er praktisch alle Lebewesen auf der Insel vernichten. Und das ist äh, ich sag mal, so, so, so ein kleiner Twist an der ganzen Story, der, der schon recht düster ist für ein Zelda-Setting. Ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil du halt auch tatsächlich zum ersten Mal in der Zelda-Serie eben nicht irgendjemand anders retten musst. Explizit Zelda sondern <lacht> Link sich selber zum allerersten Mal retten muss und, naja, dafür halt gleich einen
1: Genozid begehen muss. <lacht> <lacht> Was ich interessant finde, ist, dass wir uns äh, beide ja unabhängig die Spiele ausgesucht haben und wir haben uns beide das ausgesucht, bei denen Musik quasi auch eine große Rolle spielt.
0: Ja, das sind unglaublich viele Parallelen sogar tatsächlich zwischen den beiden Spielen, wenn wir, wenn wir uns das dann genauer angucken. Ähm... Habe ich ja auch so mir ein paar Gedanken gemacht und ähm, da kommen wir dann nachher nochmal dazu. Aber grundsätzlich ist das Setting halt, wie gesagt, sehr bizarr. Ja, wie gesagt, eine Traumwelt und diese Traumwelt macht halt auch Tür und Tor auf für alle möglichen ähm, Entwicklungen und ähm, ja Ideen, die du normalerweise eben nicht in eine Zelda-Welt reinbringen solltest oder dürftest oder könntest. Das sieht zum Beispiel am, am, am Gegnerdesign oder an, an Cameos. Ähm, einer der Gegner, die in der dem im Laufe des Spiels begegnet, ist, ist ein Kirby. Oder du begegnest Mario und Goombas laufen darum Und Dr. Wright aus dem City sitzt in der Ecke. <lacht> und es gibt eine Yoshi-Puppe. Und wir haben. Und, und, und äh, Tarin, also der Vater von Marin, ist irgendwann mal im Wald unterwegs. Der schaut optisch so ein kleines bisschen aus wie Mario. Und ist da irgendwie verzaubert worden im Wald und hat er, ist dann halt auch zufälligerweise ein Waschbär. Ne? Also Mario-Waschbär-Geschichte kennen wir ja auch, ne? Ja, kennen wir. Ja, da sind, das sind, das sind ein paar nette Ideen drin. Ähm, da gehen wir gleich noch drauf an. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass die Monster auf der Insel eben auch sich bewusst sind, dass sie nur in diesem Traum des Windfisches existieren. Und die möchten natürlich gerne weiterleben. Ja. Und deswegen bekämpfen sie ja Link. Ja. Und ähm, so, ich glaube, beim fünften oder sechsten Boss wird dir das eben erstmal nochmal richtig bewusst gemacht von, vom Endgegner, dass du gerade dabei bist, die ganze Welt zu zerstören. Und es wird dann eben in der weiteren Entwicklung klar, dass der Uhu, der dir dann eben immer wieder begegnet und dich weiterleitet, letztendlich das, das Bewusstsein des Windfisches ist, der sich aus seinem Traum aus seinem Schlaf rauskämpfen möchte, der deine Hilfe dafür braucht. Also, irgendwo alles sehr bizarr. Wie gesagt, Link will von der Insel runter, der Windfisch will aufwachen, die Monster wollen nicht, dass der aufwacht, aber alles, ja, ein bisschen strange. Crazy. Also sehr, sehr, sehr crazy, genau, abgedreht. Im Gegensatz zu dem, ja, ich sag mal, sehr grundsoliden Legend of Zelda auf dem, auf dem NES oder auch dem relativ normalen, wenn man es so sagen möchte, uh, Link for the Past eben immer noch.
1: Ja, zumindest von der von der Story her, also von der Ausgangssituation ist das schon nochmal eine, eine Schippe abgedrehter. Ja. ja. Ähm, long, start, äh, long, long story short,
0: long story short, rum Ja. Einmal, einmal angeben wollen mit Englisch. Genau. Schon wieder verkackt. Ähm, ja, natürlich gelingt es Link am Schluss, alle acht Instrumente zu bergen. Er kann auf das Windfischei auf dem Berg, also auch das ist schon so ein, so ein cooler Moment, wie dann diesen Berg erklimmst, auf den höchsten Punkt auf der Karte, vor diesem riesengroßen Eif stehst, dann die Ballade des Windfischs spielst auf einer Okarina. Was ist das, Und Sven? Was ist eine Okarina? Eine Okarina ist ein Blasinstrument. Oh, was nein. sehr populär ist in der Zelda-Reihe. Und äh, ich nicht weiß um nicht, das warum. erste Mal, <lacht> Nicht unbedingt um das erste Mal, dass ein Musikinstrument in, in, äh, in der Zelda-Reihe vorkommt. Wir hatten auch schon in den älteren Spielen Flöten. Mhm. Die allerdings auch ausschauen wie Ocarinas teilweise. Aber da sind sie halt auch noch als Flöten bezeichnet worden. Also sind es gottverdammte Flöten. Ja. Aber hier haben wir halt tatsächlich zum ersten Mal eine Ocarina, die ja, für Legend of Zelda ja noch eine ganz, ganz große, wichtige Rolle spielen sollte. Ja, auf alle Fälle, du spielst die Ballade des Windfisches, du kommst in das Ei rein und im Ei triffst du dann letztendlich auf den Endgegner. Und der Endgegner ist eine Reihe von Albträumen des Windfischs Und diese Albträume manifestieren sich in den Formen von früheren Bossgegnern aus früheren Zelda-Spielen. Also du hast da eben gernen als, als Schattenwesen oder in Aganhim aus, aus Link to the Past als, äh, als Bossgegner und gegen die musst du halt dann so in, in einer Reihe von Bosskämpfen antreten nacheinander und wenn du die alle besiegt hast ähm spielst du erneut die Ballade des Windfischs Der Windfisch erwacht, nachdem jetzt alle seine Albträume gelöst sind. Ja, und genauso, wie es prophezeit ist, äh, wacht Link mit auf. Die ganze Insel löst sich auf. In so einer dramatischen Mega-CGI-Sequenz für den Gameboy siehst du, wie alle Lebewesen im Nichts verschwinden. Ne? Also Thanos gefällt das. Und ja, Endsequenz der gute Link wacht eben wieder auf, wird zu, kommt zu Bewusstsein auf, ja, auf dem Wassertreiben, auf den, auf den Resten von seinem Schiff, sieht über sich den Windfisch hinfortfliegen und ja damit endet Link's Awakening. Ziemlich offenes Ende, weil du weißt ja nicht, wie kommt er jetzt von da nach Hyrule weiter, aber grundsätzlich ist an
1: der Stelle dann das Spielchen zu Ende. Auch krasser Name eigentlich, ne? Link's Awakening für, das, für, für die Story und so. Also nimmt eigentlich viel vorweg, oder? Wenn man es weiß am Ende?
0: Ja, theoretisch schon. Aber Link's Awakening ist halt auch äh, relativ doppeldeutig vom Titel her. Weil es auch einfach, ähm, ja, sowohl das Erwachen von Link sein kann oder eben, dass Link jemanden erwacht. Ja. Und genau das ist nämlich einer der Knackpunkte, das Spiel ist so ähm, vom, vom Storytellinger, dass das Ganze ja eben ganz offensichtlich ein Traum des Windfischs ist. Mhm. Aber gleichzeitig die halt auch irgendwie bewusst wird, dass Link auch träumt in dem ganzen Spiel. Weil ansonsten kannst du ja nicht erklären, dass da äh, dass ja diese Bossgegner, diese Endgegner eben auch schon wie Ganon zum Beispiel oder wie Aghanim. Also lauter Charaktere, denen er eigentlich schon begegnet ist. Ja. In früheren Spielen oder warum dann eben Tarin aussieht wie, wie Zelda mhm. und dadurch dass das Ganze ein Traum ist kannst du eben dann hier äh, unfassbar viel Blödsinn mit reinbringen ja also das Ganze ist ganz offensichtlich und das ist eigentlich genau in deinem in deinem Revier, Chris, bei bei Twin Peaks ange, äh, angelehnt oh, also das war, oh. Das war eine ganz große Inspiration für, für das Spiel. Ähm, dass, dass da eben so ein bisschen verrücktes, abgedrehtes Zeug passieren kann. Ja, Dass, äh, dass du dass du irgendwelche Elektrogegner durch die Gegend laufen hast, wenn du die mit <lacht> äh, Zauberpulver bestreust. Ne? Dann, dann, und, und dann kannst du die ansprechen. Dann kommen dann Sprüche wie, gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Oder nie ohne
1: Kondom. <lacht> ja, das, ja. das ist mega. Uh, jetzt, jetzt ist mein Gehirn bei Twin Peaks hängen geblieben, leider. Uh, das, ist, das ist jetzt nicht so gut. Wir müssen, irgendwann müssen wir mal über Twin Peaks sprechen. Das ja, aber das war ein Monolog von dir, weil ich habe es nicht gesehen. Ja, okay, dann spreche ich alleine drüber. Das ist notiert. <lacht> 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 um, was hier Nick vorhin geschrieben hat bei uns im, im Chat... Uh, war das für dich auch eine Sache, dass du, dass es toll war, dass es ein Zelda auf dem äh, Game Boy gab, weil man konnte ja überall damit spielen, ne? Ja, absolut. Also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt
0: kein Super Nintendo besessen. Ich habe, ähm, Link to the Past bei einem Freund mal ein bisschen gespielt. Ja. Und fand's toll. Und ich habe auch das, äh, erste klassische Zelda auf dem NES bei einem Freund mal gespielt. Und... Ja, fand ich auch ganz nett. Aber grundsätzlich war ich echt begeistert, als dann irgendwann die Ankündigung kam, hier, Legend of Zelda kommt auf den Gameboy. Und dann hast du die ersten Screenshots gesehen im, im Club Nintendo Magazin. <lacht> ja, Wer es noch kennt, der, ja, der, der, Chefredakteur, der Chefredakteur ist übrigens auch den hier, der die deutschen Texte hier für Link's Awakening übersetzt hat. Mhm. Ja, deswegen halt hier auch vielleicht die Fantastischen Vierer mit reingebracht hat. <lacht> ähm, aber das war natürlich dann... Mega, dass du dass du, ähm, so ein Klassiker wie, wie Zelda auf dem Gameboy Boy bekommst, in echt schöner Optik. Und wir hatten ja eben auch schon über Super Mario gesprochen, wo ich ja auch gesagt habe, Super Mario Land 2, Six Golden Coins, ja. ist halt auch von der Optik her sehr an, an Super Mario World ähm, angelehnt. Und da hast du halt schon gemerkt, dass es dann der Zeitraum war, wo die... Programmierer bei Nintendo eben schon gewusst haben, wie weit sie ihren Gameboy ausreizen können, ohne dass das Spiel irgendwie Framerate-Drops hinnehmen muss oder sonst was und halt wirklich gut aussieht und halt fast schon halt ja schwarz-weiß oder in dem Fall grün-weiß, aber halt Super Nintendo ähnlich, ähnliche Grafik bieten kann. Zumindest von den Konturen halt her, ne?
1: Ja, klar.
0: Und insofern war, war das ein Riesen-Highlight. Und ich habe es relativ schnell nach dem Release auch direkt mir
1: gekauft. Als als guter alter Gameboy-Freund. Ja, ich dürfte da noch kein Gameboy haben, weil viele Grüße an meine Mutter. Die hat mir verboten, damals A, Super Nintendo habe ich nicht bekommen, B, Gameboy auch nicht. Irgendwann, ähm, als es schon diese komischen farbigen Gameboys gab, also nicht jetzt... Ähm, nicht Game Boy Color, sondern mit diesen farbigen Hüllen. Ich Diese hatte Special Edition ja, ja, genau. Die, die hat dann plötzlich mein Vater einmal gekauft. Und ich glaube, dann gab es <lacht> 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 Aber wir, äh, also ich habe einen bekommen, mein Bruder hat einen bekommen, der sich dann übrigens den bei uns am Dorffußballplatz klauen lassen hat. Sein Game Boy. Sehr schön. Aber das war damals auch so eine kleine Revolution, ne? diese, ja. diese bunten Gameboys. Vor allem der Transparente mit dem transparenten Gehäuse. Den ne? hatte ich, den fand ich mega. Ja. Man ja. hat alles gesehen, man. Man hat die geilen äh, Computerchips und keine Ahnung, was du da nur gesehen Ja, äh, mega. Mega gut, ja. Weiß ich auch noch. Naja. Ja. Ich, ich, hatte, ich hatte nur eben diesen, diesen klassischen
0: Backstein in im schönen Backsteingrau. Aber da hat halt wenigstens noch was in der Hand gehabt. Ja, da, hier mal zwei Kilo Konsole in der Hand oder so. ne? <lacht> ja. Ja, und ich weiß gar nicht, wie oft ich das Spiel durchgespielt habe. Also er hat mich halt immer wieder abgeholt und immer wieder begeistert. Und es ist halt ja, gar nicht so groß, weil es halt ein Gameboy-Spiel ist. Also Im Vergleich zu, zu Link to the Past, wo du diese zwei Maps hast, die du durchspielst, um, ist es natürlich deutlich kleiner. Aber das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Um, es ist halt kompakt. Und ich meine, es ist ja auch nicht unbedingt das, das, das Beste, stundenlang auf diesen kleinen <lacht> schwarz-grünen Bildschirm zu gucken. Insofern passt es schon, dass es so klein und kompakt ist, aus meiner <lacht> Sicht. Aber du hast da ja trotzdem das absolute Zelda-Feeling eingefangen, allein eben schon auch durch die Musik. Weil du halt da auch wieder diese Seller themes reingepackt hast. Und ähm, ja, dann, dann die Gegner, die waren halt sehr charmant. Und man hat sich halt auch Mühe gegeben und nicht einfach irgendwas hingeklatscht und gesagt, okay, das ist halt hier äh, Link to the Past Light mit ein bisschen anderer Story. Ne? Sondern man hat sich halt wirklich Gedanken gemacht, ähm, was können wir denn mal ausprobieren? Und wie gesagt, dann dieses Setting, es ist ein Traum da kann man halt dann viel ausprobieren. Da kann man wirklich unheimlich viel Zeug auch an die Wand klatschen ähm, und schauen, was kleben bleibt und vielleicht dann eben Erkenntnisse für die Zukunft rausziehen. Und ja, es war halt das erste Handheld-Zelda, aber es war ja definitiv nicht das letzte Handheld-Zelda, weil wie gesagt, es kam ja danach die, die beiden Oracle-Spiele, ja. Ages and Seasons. Mhm. Dann hatten wir ja Link to the Past in mit, 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 mit dieser Four Swords Edition auf dem... GBA war es, glaube ich, ne? Ge gebracht. Ja. Dann kam ein anderes Spiel, was ich sehr, sehr wertschätze, was komplett irgendwie unterm Radar fliegt, Minish Cap für ein GBA.
1: Das habe ich tatsächlich nicht gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also es
0: ist auch ein wunderschönes Spiel, also sehr süß und äh, mhm. macht echt Spaß. Und dann die, die DS-Spiele, Phantom Hourglass und Spirit Tracks, wo man halt eben sehr viel mit den, mit den DS-Stick, äh, wie heißt der, Stylus, äh,
1: ja, hat. das war ja damals äh, diese ersten oder diese DS-Spiele mussten ja oft diese dieses Touchscreen-Feature irgendwie irgendwie mit einbauen und das ja, ja, dann da auch, auch genau, hast du da auch irgendwie rumgezeichnet auf dem, auf dem Ding ja.
0: ja und dann ja vor ein paar Jahren erst Link Between Worlds, was ja dann die Fortsetzung zu Link to the Past ist, was auch ein sehr sehr schönes Spiel geworden ist und dann Triforce Heroes, was ich leider noch nicht gespielt habe. Habe ich auch nicht geschaut. Aber, aber wie gesagt, also der, es ist halt irgendwie so dieser, dieser Türöffner, ähm, mit dem Nintendo sich halt irgendwo so dieses, äh, die, diese Option offen hält, eine Spieleserie, ich sag mal, zwei zu teilen und auf Handheld-Konsolen eben die klassische Variante weiterzufahren, hier in dieser Top-Down-Zelda-Optik und auf Heimkonsolen dann eher in die 3D-Welt einzusteigen. ja? Ähnlich wie man es ja bei, bei Metroid ja auch gemacht hat. Oder bei, bei Castlevania oder bei den Mario-Teilen. So weit ne? Ja. <lacht> ja, und dann wie gesagt, äh, sehr viel an die Wand geworfen. Ja? Also zum ersten Mal ein zelda dem Bild, das nicht in Hyrule ist, kommt das an. Mhm. Ist zum ersten Mal ein Zelda, wo, ja, Legend of
1: Zelda ohne Zelda, <lacht> Ist schon ist auf Zelda oh, oh, ohne Ganon. Ja, Außer halt als Albtraum. Genau, also er ist zumindest als Albtraum dabei. genau ja.
0: Und auch irgend, irgendwelche Bezüge zu Triforce, die ja das Symbol ist für die ganze Serie. Wobei es ähm, so, so kleine Items gibt, die immer wieder droppen äh, von Gegnern. Und das eine ist halt auch so ein dreieckiges äh, Symbol der Macht heißt, glaube ich. <lacht> oder halt für kurze Zeit dann eben doppelten Schaden verursacht mit einem, mit einem Schlag. Aber grundsätzlich eben nichts aus dem klassischen Zelda-Background drin. Ne? Also es ist einfach nur Link als einziges
1: Versatzstück in diesem Spiel. Ist auch okay. äh, gar nicht unclever, weil man ja, wie du schon gesagt hast, auch viel wie du so schön gesagt, an die Wand geworfen hat und <lacht> geguckt hat, ob es kleben bleibt. Und es ist ja vielleicht am Anfang bei der Konzeption und auch bei der Story noch gar nicht unbedingt so klar. Und falls es dann da irgendwelche Ausrutscher gegeben hätte, wäre es zumindest nicht, äh, sag ich mal, im, im großen Kanon mit mituntergegangen. Ähm, von daher, glaube ich, äh, war das vielleicht auch, also war das äh, von daher die bewusste Entscheidung, dass man da eben halt sehr viel... Ähm, anders probiert hat, wie du schon gesagt hast, dann hat man eben halt auch viel weggelassen oder anders gemacht. Und ich
0: meine, wir wissen ja auch alle, wie Zelda 2 sich im Vergleich zu Zelda 1 verändert hat. Was, da hat man ja auch einiges an die Wand geworfen und geschaut, was kleben bleibt. Und da ist halt nicht so viel kleben geblieben. Ist ja, naja, sowohl spielerisch als auch ähm, vom Ruf her nicht unbedingt ein gutes Spiel. Ne? Zelda 2 auf dem NES. Aber es ist halt nicht zum ersten Mal, dass man in Zelda, äh, also in der, der Spiele-Zelda-Dingsbums-Experimente Zelda äh, durchführt. Ja. Ja, dann ist allerdings das erste Mal eben die Musik wirklich so als, als Kernmotiv im Fokus, eben mit der Ocarina. Und du lernst im Laufe des Spiels drei verschiedene Lieder kennen. Das eine ist eben dann eben diese Ballade des Windfischs die du brauchst, um den Windfisch aufzuwecken. Und dann hast du noch zwei Lieder. Das eine ist zum Teleportieren und das andere brauchst du auch, um Rätsel im Laufe des Spiels zu lösen. Ich habe es jetzt gar nicht vor Augen. Ich glaube, um einen um, um toten Hahn aufzuwecken oder irgendwie sowas. Mhm. Aber grundsätzlich, ähm, ja, wir hatten halt bislang immer irgendwie so die Suche nach Master Sword oder sowas. Ne? Und hier ist halt wirklich... Musik als elementares äh, Kernstück in dem, in dem Teil. Ja, und dann hast du halt natürlich auch die eingangs erwähnte Eule, diesen Uhu, der da dir durch, durchs Spiel hilft und dich da durchs Spiel zieht. Und auch den sehen wir in der einen oder anderen Variante ja dann noch in weiteren Spielen in der Serie. Ja. Dann war es halt auch relativ einfach. Ne? Wir haben ein kleines Spiel, aber wir müssen ein bisschen Content reinbringen, ohne groß Aufwand reinzustecken was gibt es da schönes als eine Tauschquest? Ja, das heißt, du beginnst am Anfang, kannst eine, eine, eine Yoshi-Puppe in der Spielhalle, ja, eine Spielhalle, <lacht> ähm, <lacht> gewinnen und die kannst du dann eintauschen gegen, keine Ahnung, eine Schleife und die Schleife kannst du dann weitertauschen gegen dies und jenes und da hast du so eine ganze Kette an, an, an Tauschtransaktionen bis zum Schluss, ich glaube, es ist der ist der Bogen, der Bumerang. Auf einmal, also wenn du ein richtig mächtiges Teil am Schluss halt bekommst. Ja. Das ist halt auch ein Element, was in späteren Spielen aufgegriffen worden ist, wieder, aber hier halt zum ersten Mal ausgetestet worden ist. Und es ist tatsächlich auch das erste Spiel, bei dem der gute Link mal beschließt, oh, ich habe zwei Beine, ich kann auch springen. Ja, ja er hat in Zelda 2 auch schon springen können, in diesen Side scrolling tempel gedöns aktion ne? Aber hier kann er auch auf der Oberwelt springen. Und das ist echt, echt geil, weil du halt dann durch die Gegend läufst, noch vorm ersten Dungeon, und du siehst Löcher auf dem Boden. Und hinter den Löchern, oder ist so ein Bereich, und da siehst du ein Herzteil liegen. Und denkst so, hm, da muss ich irgendwie rankommen. Das heißt, der gute, der gute junge Mann muss irgendwie springen können. Das ist äh, first time ever. Ja. Und wir haben natürlich dann auch diese, diese klassischen Zelda-Items, die du ja aus, aus mehreren Spielen schon kennst. Und dann kannst du die auch so wunderschön kombinieren in dem Spiel. Ja, also Du bekommst eine, eine Feder, mit der du springen kannst. Du bekommst die Pegasus-Stiefel, mit denen du schnell rennen kannst. Aber wenn du die beiden anlegst, gleichzeitig, dann nimmt Link Anlauf und dann kannst du über drei Felder gleichzeitig springen und dann kannst du richtig weite Sprünge machen. Das ist, das ist, schon, das ist schon
1: nice. Ja, bei mir springt er zum ersten Mal automatisch. Richtig. Aber wie? <lacht>
0: <lacht> Aber nicht so schön mit dem Salto. Das ist ja, korrekt. Und ja. bei, bei war es Minish Cap? Ich glaube, es war Minish Cap. Ähm, da bekommt er so ein lustiges Cape, mit dem er auch richtig fliegen kann oder ähm, zumindest gleiten kann. Aber hier haben wir halt eben diese, diese kleinen süßen Hopser. Und wir wissen ja, Link ist nicht wirklich äh, der beste Mann am, mit, mit, mit Wörtern, ne? aber er kann so den Häpp! Schein an der Stelle. <lacht> ja. ja. Und dann gibt es natürlich dann in Dungeons, und das ist dann auch so ein, so ein schönes Konzept, ähm, die Möglichkeit eben so, so durch, durch, durch die Keller durchzugehen. Und da wechselt das Ganze in so eine Side-Scrolling. Klassische Super Mario-Ansicht, wo dann halt lustigerweise teilweise auch so Gumbas rumlaufen. Und da kannst du ihn halt ganz klassisch, wie es ein Mario auch macht, auf den Kopf hüpfen. Finde ich, find ich echt süß als Idee an der Stelle. Dann eine weite Parallele zu, zwischen unseren beiden Spielen, Chris. Hm. Angelspiel.
1: Angelspiel.
0: Haben wir hier auch zum ersten Mal. Ähm, Grüße an den Stefan. Das Angelspiel hier geht deutlich schneller von der Hand als bei Red Dead Redemption. <lacht>
1: <lacht> ja. Wird man auch weniger gestört. Also ich die. <lacht> ja,
0: und wir haben zum allerersten Mal und das, das wird ja auch jedes Mal angepriesen, das ist so ein kleines bisschen nervig ähm, wenn du in den Dungeon reingehst, du findest eine Karte, du findest einen Kompass, das sind ganz klassische Zelda-Elemente der Kompass zeigt dir an, wo Kisten sind in, der, in, 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 in dem Dungeon aber, und es wird ja auch jedes Mal gesagt neu, 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 neu wenn du in einen Raum reinkommst, in dem ein Schlüssel versteckt ist oder ein Secret versteckt ist, dann kommt ein Geräusch. Und auch das ist ein Element, was du dann später in den weiteren Zelda-Spielen beibehalten hast. Da war es dann zum Glück nicht mehr neu, 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 neu. Und deswegen musste man es auch nicht jedes Mal als neu, 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 neu angeben in der Textbox. Aber das war schon nice. ja. Wenn du da in den Raum reinkommst, dann hörst du dieses Geräusch und man weiß genau, okay, jetzt muss ich hier erstmal alle Gegner wegräumen. Oder vielleicht was verschieben. Oder, keine Ahnung, eine Wand wegbomben oder, oder wie auch immer. Aber war ein nettes Feature. Hat auf alle Fälle das Spiel zugänglicher gemacht. Auch für Leute, die vielleicht zu dem Zeitpunkt noch kein Zelda gespielt hatten. Ja, die vielleicht den Super Nintendo
1: nicht hatten oder eben die ganz alten Zeldas nicht gespielt hatten...
0: Fand ich, fand ich ein nettes Feature. Und
1: Zugänglichkeit ist ja auch ein Thema beim Gameboy gewesen, weil das Teil halt auch weit verbreitet war und auch, glaube ich, viele Gameboy gespielt haben, so auch Eltern äh, durch Tetris, weißt du? Äh, das war ja dann auch irgendwie schon so mit, glaube ich, die, die, das erste Mal, dass ich sag mal, der, Teile des Mainstreams in Anführungsstrichen sich mit sowas beschäftigt haben, dass nicht nur Kinder waren. Bei uns war es mhm. ja, ja eigentlich ein Spielzeug im Endeffekt. Ähm, und ich glaube schon, dass, ist da, dass man da auch im Design äh, teilweise eben Sachen sieht, äh, um es zugänglicher zu machen. Und da ist halt Musik, wie du sagst, immer auch ein guter Indikator, weil es halt eine zusätzliche Ebene reinbringt, die man dann schnell versteht und die auch, ähm, ja, die wird das deutlich signalisiert, dass da noch was zu holen ist. Ja, ja. weil du
0: sagst äh, nur ein Spielzeug, Gerade die Game Boy Color Fassung, also äh, Link's Awakening DX, war ja dann doch noch ein bisschen aufgepimpter mit den Farben, hat ja noch einen Farbdungeon dazu bekommen ähm, und die Möglichkeit Bilder auf dem echt geilen Game Boy-Printer auszudrucken. <lacht> Weil es wurde dann praktisch so, so Thermopapier, es du dann ja echt niedrig aufgelöste Bilder. Halt ausdrucken konnte es für wahrscheinlich viel zu viel Kohle. Aber eine nette Spielerei halt, ne?
1: Ja, da gab es ja auch dieses Kameramodul. Richtig. Um, ich, mich würde mal interessieren, vielleicht hatte einer von den Zuhörern das Teil. Mich würde das mal interessieren. Also ich kenne keinen, der das hatte, aber. Naja. Es gab sowieso unglaublich viel
0: bizarre Zusatz-Hardware äh, für den Gameboy. Also ich hatte damals auch diese riesen Lupe, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die, die hat man oben auf dem Gameboy drauf montiert. <lacht> da konntest du die aufklappen. Ja, dann hast du praktisch eine Bildver Bildschirmvergrößerung gehabt äh, um Faktor 4. Allerdings, weil das eben über dem Bildschirm war, hat es im Schatten auf dem Bildschirm geworfen. Der hat ja keine Hintergrundbeleuchtung. Also war eine Beleuchtung in dieser Lupe mit eingebaut, die halt nochmal zwei
1: Batterien zusätzlich gefressen hat und echt schnell leer gefressen hat. Das erinnert mich ein bisschen, es gab am Anfang für die für DS, für Nintendo DS, auch, weil die auch keine Hintergrundbeleuchtung hatte, ähm, auch so diese komischen Aufsätze, die man dann in den normalen Gameboy-Schacht, in den GBA-Schacht unten, äh, stecken konnte. Auch im Endeffekt sowas wie eine USB, also so wie man jetzt manchmal noch Leute sieht, die alte Laptops haben, die so eine USB-Leuchte haben, damit man die Tastatur sieht im Dunkeln, ähm, so in der Richtung. Schon grüße meinen Kollegen. <lacht> 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 äh, da gab es schon viel bizarres Zeug auch. Ne? Also, was sagen? Da, da gibt es auch ein tolles Video vom Angry Video Game Nerd dazu.
0: Ja. Der genau das als, als Thema hat. Und, und das schaut einfach bizarr aus, wie sich da diese ganzen Teile da auf dem Gameboy drauf montiert und auf die Konsolen drauf montiert. Das ist einfach, einfach total bekloppt, was die Leute da sich teilweise überlegt haben was ist, Batterien gefressen hat, Alter, was wir damals für Öko-Verbrecher waren. Unfassbar. Ja. Naja, war so alle Zeit. Pff, gute alte Zeit. <lacht> <lacht> die Hippie, die. Ähm, ja, und dann war halt zum ersten Mal auch tatsächlich die Option, ähm, dass du die Aktionsknöpfe frei belegen konntest. Ja, wir wissen ja, Gameboy hat genau zwei Knöpfe. Also mhm. wir hatten Start und Select, klar, aber A und B. Und mit A und B musst du halt erstmal klarkommen, wenn du bei Link to the Past halt ja, vier Aktionsknöpfe und zwei Schultertasten zur Auswahl hast. Ne? Also schon mal direkt vier Tasten mehr. Und ohne jetzt da groß ähm, Funktionsverlust haben zu wollen, muss man sich halt überlegen, wie machen wir es an der Stelle. Und deswegen Designentscheidung, du kannst A und B frei belegen. Heißt theoretisch, und das kommt auch oft genug vor in dem Spiel, ist Link halt auch mal ohne Schwert und ohne Schild unterwegs. Es war halt bislang immer automatisch angelegtes Schild oder das Schwert auch immer automatisch auf A. Ja, Ja, jetzt nicht mehr. Du kannst tatsächlich das auch tauschen oder du kannst eben oft genug auch sagen, ja, ich möchte jetzt hier einfach nur mit Pfeil und Bogen und meiner Schaufel rumrennen oder ich möchte eben Pegasus-Stiefel und die, und die Feder anlegen, damit ich weit springen kann. Oder ich lege die Pegasus Stiefel und das Schwert an und dann, dann renne ich einfach über den Bildschirm und, und schlachte alles ab, was, was mir im Weg kommt, automatisch. Das war schon ganz nice. Aber es war halt auch relativ umständlich, das immer zu wechseln, weil du musstest jedes Mal ins Menü und Item auswählen was du auf die B-Taste legen möchtest, Item auswählen was du auf die A-Taste legen möchtest. Das heißt, du ähm, hast halt teilweise echt Gegner auf einem Bildschirm besiegt bis auf den nächsten Bildschirm gegangen, musst du erstmal dein, deine Ausrüstung umstellen. Ist halt, ja, nennen wir es mal realistisch. <lacht> ja, wenn du, wenn du jetzt in, 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 in einem einen Bereich äh, Gegner hast, die du mit dem Schwert besser besiegen musst, im nächsten hast du Gegner, die du mit dem Pfeil und Bogen besiegen musst, aber halt auch ein kleines bisschen lästig. Das muss man wirklich zugeben. Also du hast echt teilweise sehr oft da wechseln müssen. Und das ist halt auch eine der, der größten Kritikpunkte, die man im Spiel auch, die man im Spiel auch wirklich ankreiden muss, dass das etwas schwer von Hand geht teilweise, ja? wo du halt mit Schultertasten theoretisch schneller von der, von der, von der, das Ganze von, von Hand ziehen könntest. Ne?
1: Ja. Mhm.
0: Ja und äh, was halt was halt auch nochmal so, so ein kleines Detail ist, wie gesagt, es ist halt sehr viel Blödsinn da, also Blödsinn im, im, im Positiven gemeint, in dieses Spiel mit reingegangen. Es ist halt teilweise ein wirklich sehr leichter Ton, ähm, den man da anschlägt. Ja, die lustige, freundliche Melodie und ja, lustige Nintendo-Charaktere hüpfen damit rum und du hast anthropomorphe Tiere rumhüpfen in dem einen Dorf und alles schön und gut und dann auf der anderen Seite eben dieser Wechsel gegen Ende des Spiels, es unfassbar düster wird. Und genau so ein Element gibt es dann halt auch. Es gibt einen Laden in dem Spiel, wo du Ausrüstung kaufen kannst. Mhm. Zum Beispiel relativ am Anfang des Spiels eine Schaufel
1: ja. für
0: 200 Rubine. Naja, aber 200 Rubine musst du halt erstmal haben. Du kannst das Ding auch klauen. Hm. Ja, das weißt du. Dann nimmst du das Ding aus, aus dem Regal, stellst dich zum Verkäufer hin. Wenn du dann ganz schnell dich zum Ausgang bewegst, bist du einfach draußen und hast die Schaufel für lau bekommen. Oder später auch einen Bogen für lau. Die ganze Geschichte hat natürlich einen Haken. Weil wenn du das nächste Mal in den Laden reingehst, ist der Verkäufer da und ist nicht so begeistert, dass er beklaut worden ist und er bringt dich direkt um. Also schießt du mit Elektroblitz auf dich und du stirbst und gehst Game Over an der Stelle. Tja, liebe Kinder, klauen lohnt ja. sich nicht. Und, um das Ganze dir noch reinzureiben, waren die Freunde bei Nintendo natürlich besonders lustig. Du kannst dir am Anfang des Spiels deinen, deinen Namen festlegen, ne? Ja. Ja, in dem Moment, in dem du klaust und erwischt wirst und dann eben da einmal Game Over gegangen wirst, wird dein Name überschrieben im Spiel und alle Charaktere spreche ich nur noch an mit Dieb. Und zwar <lacht> großes D, großes I, großes E, <lacht> großes B. Dieb! Das ist doch schön, und es gibt nichts Schöneres, als wenn du dann mit Marin ähm, äh, am Strand sitzt in so einer relativ romantischen Szene und sie so, ach, weißt du, Dieb. <lacht> das ist toll. Ja, ja oder du gehst ja durch die Gegend und alle sprechen mit Dieb das ist, das ist schon geil. Aber ich meine, wenn das dein Gewissen ertragen kann, dann kannst du eben auf die gleiche Methode eben noch den, den Pfeil und Bogen besorgen, die halt dann fast, äh, fast 999 Rubine oder sowas kosten. Krepierst halt dann nochmal, wenn du wieder in den Laden reingehst, aber pf, was soll's, ne? Alles für den Dackel, alles für den Club. Das finde ich aber auch eben ganz, ganz mit sich als Detail, dass du da, äh, die so reingetrieben wird, ne? So, deep, deep. Dieb, dieb. Ja, aber wie gesagt, es ist ja alles nur ein Traum und wer weiß, was Link da für Fantasien hat in seinen Träumen. Ja, also vielleicht hat er da irgendwie mal das Bedürfnis, was zu stehlen. Ja, und vielleicht hat er irgendwie das Bedürfnis äh, ja, irgendwie Prinzessin Zelda mal irgendwas zu sagen, was er nicht ohne Kondom machen möchte. Wie auch immer. <lacht>
1: zu sagen. Ich mache jetzt Jaja. gerade hier... Na, die, die Airquotes, Quotes die, die Airquotes, genau.
0: <lacht> ja 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 dann haben wir wie gesagt eben Marin und Tarin die dann, also Marin als, als weibliche wichtigste Nebenfigur sage ich mal und Tarin ist halt nur einfach nur so eine Randfigur aber naja die Namen sollten dir auch relativ bekannt verkommen ne? weil es gibt dann später in der Serie auch noch eine Malon und Talon
1: mhm.
0: ja einem anderen populären Teil. Und letztendlich <lacht> ist es dann auch so, dass äh, das Dorf, in dem die beiden leben, da gibt es halt etliche NPCs, ähm, Kinder, die da sind, sich einen Ball zu werfen. Und dann spielst du die anderen, sagen sie: Übrigens, wusstest du schon, wenn du auf Select drückst, kannst du die Karte sehen. Aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> Dann also hast du die vierte Wand gebrochen. Dann hast du gesagt,
1: ich weiß auch nicht, was Select heißt. Ja, genau. Ja,
0: oder, oder mitten im Dorf ist ein Telefonhäuschen, wo du dir Spieletipps holen kannst, ja, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Ja, dann rufst du bei, bei, bei Dr. Wright an, der dir sagt, ähm, wie es weitergeht. Also es ist halt alles mit dem Augenzwinkern, das ganze Spiel. Ja. Also wie gesagt, die vierte Wand wird, wird gebrochen. Das Ganze ist ja so ein... So ein Schöner Mischmasch aus mega düster und mega lustig. Und ja, ist halt ein Spiel, ähm, was sehr anregen sollte für weitere Spiele. Mhm. Wie gesagt, da sind ja sehr viele Elemente reingekommen. Und der Produzent von Zelda, Eiji Anomuna, äh, hat damals in einem, in, dem, in einem Interview gemeint, dass alle, die später an Ocarina of Time mitgearbeitet hatten und mitgewirkt hatten, auf irgendeine Art und Weise, vorher Link's Awakening gespielt hatten mhm, ja. und sich dort auch Inspiration geholt haben. Ja, ich meine, Parallelen haben wir genug. Und letztendlich muss man halt auch sagen, ohne Link's Awakening in dieser Form wäre halt Ocarina of Time letztendlich auch wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel geworden.
1: Das, glaube ich, kann man so sagen.
0: Und, ja. Ich, ich denke... Ohne, ohne Link's Awakening wären halt auch die ganzen weiteren Handheld-Teile so in der Form nicht äh, umgesetzt worden. Ja, Oracle of Ages und Seasons, die halten sich halt auch von der Grafik noch sehr an dem, an dem Link's Awakening-Stil. Und dann wird halt mit den, mit den nächsten Generationen dann schon der Stil noch grob beibehalten. Aber es werden halt dann Elemente von, keine Ahnung, Wind Waker mit reingemischt. Aber grundsätzlich ist es immer noch die Grund, das Grundgerüst, was eben Link to the Past für Super Nintendo und Link's Awakening hier für den Game Boy aufgesetzt hatten. Bei den ganzen Handheld-Spielen. Ja, das ist richtig. Ja. ja. Aber es ist natürlich jetzt eben nicht ein, ein perfektes Spiel. Es hat natürlich seine Kritikpunkte. Wie gesagt, es ist ein relativ kleines Spiel wegen eben Speicherplatzrestriktionen wegen nur zwei Tasten, halt relativ umständlich und ja, nennen wir es eben zugänglichkeitsfördernd, die Bossgegner sind teilweise echt viel zu leicht ja, das sind teilweise Minibosse drin, die, da, da kannst du schon ein bisschen knobeln oder der, der siebte Dungeon, das ist ein Turm mit vier Stockwerken, wo du ein Rätsel hast, wo du das vierte Stockwerk zum Einstürzen bringen musst, dass es auf dem dritten Stockwerk landet. Das ist relativ kompliziert tatsächlich, aber die Bosse, die sind halt ja easy peasy. Und dann hat es halt etliche äh, Hardcore Zelda-Fans gegeben, ja, die, die halt hier Link to the Past geliebt haben und die gemeint haben, ja hier, das ist doch kein Zelda, das ist doch eine Parodie, das, ist, das hat doch keiner ernst genommen. Aber die haben wahrscheinlich einfach nicht verstanden, um was es geht. Weil es eben diese, diese ähm, Twin peaks elemente hat und eben nicht ein klassisches Fantasy-Adventure
1: ist. Ja, und so Trolle oder, oder, oder sowas gibt es immer. Die gab es damals auch schon. Ja, natürlich.
0: Aber einfach mal hier Titten auf dem Tisch. Äh, gibt natürlich genug Wertungen, zu dem Spiel. Ich meine, es ist jetzt auch schon 25 Jahre alt und ähm, Game Rankings hat dem Ganzen äh, im Durchschnitt eine Wertung von 89,82% gegeben für die Game Boy Fassung. Sagt, das ist damit das beste Game Boy Spiel aller Zeiten von der Wertung her und 91,21% für die Game Boy Color Fassung, also noch mal ein bisschen besser. Ähm One Up hat das Ganze 2006 äh, in der Liste der Greatest 200 Video Games auf Platz 173 gepackt, was eben auch respektabel ist für ein klassisches Gameboy-Spiel. Ne? Ja, auf jeden Fall. Der Game Informer hat das Ganze 1998 äh, auf Platz 2 gewählt, der Top 25 Gameboy Games of all times. Und hat das Ganze 2011 nochmal aufgelegt, die ganze Wahl. Und hat es dort auf Platz 3 gepackt. Ähm, bei der riesen Bibliothek vom Game Boy ist es halt auch mega beeindruckend. Das Einzige, was gleich noch drüber ist, ist Tetris tatsächlich in der ersten Abstimmung gewesen. Ähm, IGN hat es äh, auf Platz 78 der 100 besten Games gewählt im Jahr 2007. Ähm, Nintendo Power auf Platz 2 der 20 besten Spiele für den Game Boy. Ähm, dann später nochmal auf Platz 25 der Top 285 Nintendo Games aller Zeiten. Und es ist auf Platz 5 vom offiziellen Nintendo Magazin gewählt worden. zum äh, Also wie gesagt, Platz 5 der besten Zelda Games ever.
1: Mhm.
0: Und das ist eine Wahl von 2010. Das heißt, da waren dann eben so Geschichten wie Ocarina, Majora's Mask, ähm, diverse gameboy Boy Advance Teile eben auch schon draußen und die DS-Teile müssten ja auch schon da gewesen sein, ja. Ja, ja. So. ja, Also hat sich echt gut gehalten für nur ein Game Boy Spiel und ja, wie gesagt, ich hätte sehr gerne hier auch Links, äh, Link to the Past genommen für die Besprechung aber letztendlich ist Link's Awakening das was mich persönlich mehr abgeholt hat. Ja, Link to the Past ist ein grandioses Spiel. Auch das Spiel, was wir, was wir gleich von deiner Seite aus hören werden, ist ein grandioses Spiel. Aber Link's Awakening hat für mich halt diesen großen Nostalgiebonus, bonus mit dem ich so viel Zeit in meiner Teenagerphase verbracht habe. <lacht> Und... Ja. Deswegen an der Stelle Link's Awakening. Und wie gesagt, in der Vorbereitung... Es war mir relativ klar, als wir, als wir ausgesucht haben dass wir über Zelda schnacken, was du besprechen wirst. Es war mir relativ klar dann auch, was ich besprechen werde und dann stelle ich fest, dass wir tatsächlich sehr viele Parallelen haben bei unseren beiden Spielen
1: und äh, das hat mich natürlich dann nochmal ein ganzes Stück mehr gefreut. Ja, mich übrigens auch. Es ähm, hat mich auch sehr gefreut. Äh, ich finde es auch immer wieder interessant, dass, dass, dass wir aus Versehen mehr oder weniger immer so Sachen aussuchen, die Parallelen aufweisen, weil da lässt sich dann natürlich auch ganz gut drüber reden. Ähm, Im Chat kam jetzt schon natürlich der Name des Spiels, über das ich sprechen möchte, denn äh, wir möchten oder ich möchte da jetzt zurückreisen und zwar zum zwölfjährigen Christian. Das war 1998 und tatsächlich das nächste Spiel, über das ich sprechen möchte, ähm, war bis zum 3.3.2017 mein Alltime Favorite. Erst dann wurde es abgelöst, äh, lustigerweise wieder durch ein zelda -Spiel. Ähm, Aber wir sprechen jetzt über Ocarina of Time und auch hier hören wir uns einmal kurz die theme melodie an. Auch hier merkt man eigentlich schon äh, das Musikthema. Man hört so ein bisschen die Ocarina raus. Ähm, man hört auch, dass es schwer ist, ein bisschen. Also es erzählt, will eine epische Geschichte auch erzählen, äh, zumindest hier im Kontext von dem Zelda-Universum. Ähm, und äh, was ich jetzt gleich einmal vorweg äh, ja, nehmen möchte, ist, ich bin hier nicht äh, objektiv. Wie wir selten objektiv sind, ist aber auch nicht unsere Aufgabe. Ähm, es ist für mich quasi das Begriff, was ein Computerspiel ausmacht oder ein Videospiel ausmacht. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass das Spiel natürlich sehr bekannt ist, wahrscheinlich auch hier bei unseren Zuhörern sehr bekannt ist. Und dementsprechend habe ich auch relativ viel zur Entwicklungsgeschichte aufgeschrieben, weil die vielleicht, oder was heißt zur Entwicklungsgeschichte, ein bisschen zur Geschichte vom Entwicklungsstudio und so weiter, weil das wahrscheinlich... Weniger bekannt ist das jetzt die einzelnen äh, Storypunkte und die Spielmechaniken. Ähm, und ich die persönlich auch immer ganz spannend finde. Und dementsprechend möchte ich auch quasi bei der Entwicklung äh, beginnen. Ähm, und zwar hat es das, das berühmt berüchtigte Nintendo EAD, also dieses Entertainment and Analysis and Development Department ähm, ja äh, entwickelt und zwar ist es das wurde das ganze 1993 an 1983 als Nintendo Research and Development 4 gegründet äh, diese Abteilung von Nintendo also die vierte schon und äh, die Leitung von dieser Abteilung erhielt ein gewisser Shigeru Miyamoto ähm, ich kennen vielleicht der ein oder andere, was insofern äh, interessant ist: Er war da relativ jung. Das war zwei Jahre nachdem er Donkey Kong quasi gemacht hat, hat er schon quasi seine eigene Abteilung bekommen. Und auch deswegen, weil eben Donkey Kong so ein großer Erfolg war, ähm, hat eben der ähm, Präsident von Nintendo, der damalige, eben gesagt äh, zu Miyamoto: Er soll eine eigene Entwicklungsabteilung aufbauen, um ihn herum aufbauen, also seine Visionen. Äh, ja, umsetzen kann. Ähm, es gab schon drei Entwicklungsabteilungen zuvor, also wurde es eben heute halt die vierte. Wobei man dabei sagen muss, dass die Entwicklungsabteilung 2 und 3 eher hauptsächlich Hardware entwickelt haben. Und somit hatte äh, quasi sich Nintendo eine eigene Konkurrenz hausintern geschaffen. Denn äh, die ähm, R&D 1 also R&D 1, also Research and Development 1, das waren quasi die, die die Spiele entwickelt haben. Und äh, haben, sie haben sie jetzt quasi hausintern eine zweite Abteilung geschaffen, die auch Software entwickelt hat. Ähm, so, diese neue Abteilung hat eben ein paar so unbekannte Spiele dann entwickelt wie Super Mario Brothers oder dann eben auch die ganze Legend of Zelda-Reihe. Und 1990 hat diese Abteilung dann eben von den ersten Erfolgen profitiert und wurde äh, dementsprechend umstrukturiert. Es wurden sehr viele Mitarbeiter von den anderen Abteilungen äh, eben ja der Miyamoto-Abteilung zugeordnet und sie wurde auch umbenannt und zwar eben in dieses, was man schon mal gehört hat, äh, wahrscheinlich Entertainment Analysis and Development. Miyamoto blieb Leiter und ähm, diese berühmte Nintendo Entertainment Analysis and Development äh, Abteilung war gerade für Kinder meiner, meiner Generation, für die Nintendo 64-Zeit, wirklich prägend. Ähm, vor allem durch die Titel Super Mario 64, das ja im Prinzip äh, 3D Jump'n'Run ähm, ja, erfolgreich gemacht hat und gezeigt hat, wie man im 3D Jump'n'Runs ähm, programmiert, aber eben auch äh, ja, das Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen, Zelda Ocarina of Time in die 3D-Welt äh, gehoben hat und da eben halt auch gezeigt hat, wie man ähm, Action-Adventures in 3D umsetzt. Im, ja, heutzutage ist das Ganze wieder ein bisschen umstrukturiert, dann kann man sich dann, glaube ich, auch selber einlesen. Wir sind ja für die alten Sachen zuständig und ich habe mir das jetzt quasi eben so kurz ähm, rausgesucht und die kurz zusammengefasst bis zum Zeitpunkt von äh, Zelda Ocarina of Time. Was ich auch ähm, interessant fand, äh, weil ich das eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hatte, um ehrlich zu sein, dass da eben auch bei den Zelda-Spielen vor allem auch, aber auch schon vorher ähm, externe Programmierer mit beteiligt sind. Also, das heißt, äh, streng genommen gehören die nicht zu Nintendo. Ähm, und zwar ist da das Unternehmen SRD, äh, ein japanisches Unternehmen, das seit 1982 eng mit Nintendo zusammenarbeitet, hervorgetreten. Die sind eigentlich wegen neuer Hardware mal zusammengekommen, also dieses äh, SRD und Nintendo, wobei ähm, die dann auch eben an Spiele mitprogrammiert haben. Ähm, und diese Zusammenarbeit geht im Prinzip sogar so weit, halt, dass die Zweigstelle von von ähm, SRD, äh, im Ninte also eine Zweigstelle von im Nintendo-Hauptquartier in Kyoto ist. Also das heißt, die haben da ein Büro im Nintendo-Gebäude, was, glaube ich, auch schon ganz schön viel sagt. Und was lustig ist, dass zum Beispiel äh, das Angelspiel, das du vorher angesprochen hast, von äh, einem Kollegen von diesem SRD sozusagen entworfen wurde und äh, entwickelt wurde. Also das heißt... Ja, auch
0: so, so dieses Vertrauen, dass das Nintendo in diese Firma hat, ne? Dass sie die gleich ins Hauptquartier mit reinholen.
1: Ja, genau. Also, und die arbeiten immer noch zusammen. Also, wie gesagt, es geht seit 82. Und es ist im Endeffekt, ja, ich weiß nicht, das ist mehr oder weniger, wahrscheinlich gehören die mit zum Equipment äh, zu Nintendo dazu. Aber es ist im Prinzip <lacht> auf dem Papier eine eigenständige Firma. Ocarina of Time äh, hat für damalige Verhältnisse ein. Unfassbar umfassbar großes Entwicklerteam von 120 Leuten gehabt, wenn man alles zusammenzählt. Und generell war in die Entwicklung ähm, der... Ja, viele Spieler, wenn man mit denen spricht, nennen ihn schon fast Halbgott, verehren ihn Shigeru Miyamoto, war als Produzent involviert. Er war ja auch der Serienschöpfer. Serien Hier ist er eben als Produzent mit dabei, der sozusagen über allem sitzt. Und ursprünglich, das ist auch ähm, was, was wo wir Parallelen haben bei unseren Spielen, sage ich mal, wurde äh, Ocarina of Time für das Nintendo 64DD entwickelt, also für diese Erweiterung, ähm, mhm. für das Disk-Laufwerk. Äh, das hat man dann aber abgebrochen. Ähm, naja gut, äh, man, man wollte es halt dann doch auf die normalen Module bringen, die dann eben... Ja, weil das DD war, glaube ich, dann schon absehbar, dass das nicht so mega toll funktionieren wird, beziehungsweise auch äh, nicht so, ja, Absatz finden wird. Ähm, Aber da haben wir auch direkt wieder eine
0: Gemeinsamkeit, weil du durch diese Module natürlich auch, ja, ich sag mal, relativ eingeschränkt bist, was Speicherbedarf oder Speicherplatz betrifft, ne? Im Prinzip, genau. Ähm, Und jetzt war, jetzt war das halt dann bis dato das größte N64-Modul, was wir veröffentlicht haben. Genau. Mit. Sage und schreibe festhalten, 32 Megabyte.
1: Das kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen, wo heutzutage äh, bei diesen äh, ja, Leitungen, die wir haben, sogar schon, äh, um mal im Admin äh, Zeug zu schwellen, äh, Druckertreiber mehr haben als 32 Megabyte, was den Entwicklern einfach scheißegal ist, weil sie es eh jeder runterladen kann. Ähm, die haben da noch richtig Arbeit reingesteckt fürs Komprimieren, dass das alles da reinpasst. Und das Witzige ist, die haben auch anfangs deshalb dann äh, damit geplant, dass es nur einen Schauplatz gibt, und zwar das Schloss, das Schloss Hyrule, und zwar im Prinzip genauso wie bei äh, Super Mario 64, da hat es ja dieses Schloss und dann diese eher einzelnen Gemälde, also du hast das Schloss als Oberwelt und diese Gemälde dann sozusagen als Dungeons oder als einzelne Levels in den Hüpfpassagen und so war quasi Ocarina of Time auch geplant. Ähm, das Schloss Hyrule als Oberwelt und dann halt einzelne Türen in so Dungeons rein. Das haben sie dann aber verworfen, weil Miyamoto hat das nicht gefallen. <lacht> also der wollte ein, ja, ein richtiges Spiel, eine richtige Oberwelt, ähm, nicht nur mit so Türen. Äh, was, auch, was ich da auch interessant fand, ist, dass sie das erste Mal diese Direktoren eingesetzt haben, die sie dann nachher auch eingesetzt haben. Sprich, es gab quasi fünf so ja, Direktoren von bestimmten Entwicklungsbereichen, die eben da den Hut auf hatten in den einzelnen Bereichen. Ja, also zum Beispiel gab es welche für Scripting, also Script Director und Game System Director. Es gab welche, die für das Design mit zuständig waren und so weiter. Und es gab da zum Beispiel auch einen Program Director und das war auch äh, quasi eben jemand aus dieser externen Abteilung, ähm, also aus dieser externen Firma, der war da quasi schon einer so ein Director und über diesen Direktoren waren noch zwei Supervisor und da ganz oben drauf war eben der Miyamoto, der hat quasi dann war Chef über alles sozusagen. Ja, aber ich meine, es ist auch gang und gäbe
0: heutzutage so.
1: Es ist im den, Prinzip Fachabteilung. Gang und gäbe, war, geht auch gar ist nicht mehr halt, ist anders. Halt sehr ne? professionell, ne? Also. Bei, bei den das heißt, Massen an Leuten geht es auch quasi fast nicht mehr anders. Ne? weil Also wenn du jetzt bei, wie bei einem GTA oder so überlegst, wo, weiß ich nicht, über 1000 Leute oder bei Red Dead über 1000 Leute so mitentwickeln, du kannst das ja quasi nicht mehr anders organisieren. fast. Ja und auch hier 120, ich meine, die müssen auch irgendwie koordiniert werden. Eben, genau. Und die Direktoren, die haben halt das Ganze gemacht und waren halt dann eben für diese einzelnen Teilbereiche zuständig. Ja, ähm, im Prinzip hat die Entwicklung schon ähm, recht früh begonnen, mit, mit ersten Versuchen noch für Super Nintendo, da hat hier, ähm, ich kann den Kollegen immer nie aussprechen, aber Koizumi und Miyamoto haben sozusagen äh, an einer Polygon-Version von Zelda 2 gearbeitet. Ähm, Super Nintendo hat das Ganze aber nicht so stark verkraftet <lacht> und so haben sie abgebrochen. Ähm, ja, aber jener ähm, Kusumi, der ist auch relativ wichtig für die ganze Entwicklung. Der hat sich ein paar, ja, der hat zum Beispiel dieses Z-Anvisieren mit ähm, in der Spielmechanik, also dass man diese Gegner anvisieren kann. Ähm, dem ist diese Idee gekommen, lustigerweise bei einer Ninja-Show. Ähm, also die, ging, die sind alle irgendwie als Inspiration zu einer Ninja-Show gegangen haben sich Ninja-Kämpfe angeguckt, weil sie wissen wollten, wie man in so einem 3D, äh, in so einer 3D-Umgebung Kämpfe umsetzen kann, weil es ja eine, schon komplett anders ist als wie in einer 2D-Umgebung und sie eben festgestellt haben, dass der Spieler die Entfernungen nicht richtig abschätzen kann, was man da dagegen machen kann. Und dann ist eben in, in der ninjas show aufgefallen, dass die Ninjas das mit einem bestimmten, ähm, ja mit so einer mit so einem bestimmten Waffe machen. Und äh, diese Waffe kann man sich vorstellen wie so ein Haken. Also das ist quasi äh, wie so ein Enterhaken und eine Kette dran. Äh, das Ganze heißt Kusarigama. Und ähm, die Ninjas haben quasi da den Gegner festgehalten und straff gezogen. Und dann sind sie quasi in so Kreisbewegungen um den rum. Also im Endeffekt haben sie quasi da dieses Anvisieren geklaut, was dann ja halt schon eleme elementares, ähm, elementare Spielmechanik ist im Kampf, äh, wo du halt dann diesen Z-Knopf am Controller unten halten kannst und dann eben den äh, Gegner anvisierst und quasi ihn ja, umkreisen kannst und so eben die eine Ebene wegnimmst, ähm, die du einschätzen musst und dadurch das äh, Kämpfen sehr viel einfacher wird und genauer wird. Also das haben sie sich quasi da geholt und das war eben halt auch der Kollege ähm, Kosami oder Koizumi, ähm, dem das eingefallen ist. Gleichzeitig haben die äh, viele Entwickler vorher bei Super Mario 64 mitgemacht und die haben tatsächlich auch die gleiche Engine benutzt. Allerdings ähm, wurde die dann am Ende so stark abgeändert, dass man die sozusagen nicht mehr wiedererkannt hat also die haben äh, Super Mario 64 die Engine genommen und haben die quasi nochmal fast mehr oder weniger komplett umgeschrieben Es gibt auch es gibt in, dem,
0: in dem einen Feuer-Dungeon diesen fliegenden Drachen am Schluss als Bossgegner, ne? Ja, genau Ähm ich weiß nicht, ob du es weißt, aber bevor sie das Charaktermodell für den entwickelt hatten, haben sie den, den Starfighter aus äh, Star Fox Adventure, äh, also Star Fox, Starwing als mhm. Modell reingebaut. Also über Cheatcode kannst du es tatsächlich <lacht>
1: <streichen>, <lacht> Dass du da
0: als München diesen Dungeon unterwegs bist und das von, 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 <lacht> das von Star geil. Fox Raumschiffen beschossen.
1: <lacht> <lacht> nee, das wusste ich tatsächlich nicht, aber das ist, ja, das ist ein cooles Detail. Ähm, um, was auch unsere Spiele ein bisschen verbindet, die haben auch sehr viel ausprobiert, also gerade weil es ja auch ein Aufbruch in, in die 3D-Welt war, haben die sehr viel rumprobiert, haben sehr viel gemacht und ich glaube, zumindest das, was man auch auf mehreren Seiten gelesen hat, sie haben auch, hatten auch so ein bisschen Pioneer spirit in sich, also sie sie wollten da wirklich was Großartiges schaffen und haben viel ausprobiert und natürlich auch viel gearbeitet dran. Ja, weil auch
0: der gute Name auf dem Spiel steht. Ne? Ich meine, mit Super Mario 64 hast du ja erstmal eine ordentliche Marke hinterlassen. Ja. Aber Zelda ist halt praktisch auf der gleichen Stufe wie ein Mario. Ja? Da, da kannst du nicht Zelda dagegen abstinken lassen.
1: Da hast du vollkommen recht. Das wäre auch, äh, mal angenommen, es wäre jetzt nicht so gut gelaufen, wie es gelaufen ist, das wäre auch im Nachhinein betrachtet nicht so mega gut gewesen für Nintendo. Vermute ich mal. Weil es war Richtig. auch... Ähm, ja, finanziell natürlich eine große Herausforderung, schon alleine wegen den ganzen Leuten. Ähm, aber halt auch, es war eine große Marketingkampagne, es war alles außenrum äh, sehr groß und das musste schon erfolgreich werden. Äh, ich glaube, das hat man auch gemerkt. Mhm.
0: Weil letztendlich so eben Super Mario 64 und Ocarina of Time System Seller, ganz ja. klassischer, obwohl sie vom Anfang des Lebenszyklus der Konsole kam.
1: Ja, ähm... Waren es auch und das waren auch die Spiele, warum man sich das Teil im Endeffekt gekauft hat. Ähm, und man muss auch ehrlich sagen, diese 3D-Bewegungen waren halt auch wegen dem Controller nur möglich. Im Endeffekt, äh, der Nintendo 64-Controller hatte ja als erstes der größeren Konsolen, sage ich mal, so einen Analogstick in der Mitte und da konnte man sich halt fa fantastisch im äh, 3D-Raum bewegen im Verhältnis zu so einem normalen Steuerkreuz, also so einem Digi-Kreuz. Und dementsprechend, er ähm, ja, war das dann eben auch ein, ein Puzzlestein, warum man, sich so gut, äh, warum man das so gut steuern konnte. Und manche Sachen wurden einmal auch abgenommen. Also wie gesagt, dieses Anvisieren beim Kämpfen war sehr wichtig. Ähm, und auch, dass das, ähm, Link zum Beispiel automatisch gesprungen ist, hat manche Passagen sehr viel einfacher gemacht, was aber auch nötig war. Aber weil du eben das, das
0: Anvisieren gerade ansprichst, ne? ist natürlich auch sehr smart, dass man eben auf diese Lösung kommt, das so umzusetzen, man, weil man eben keinen zweiten Analogstick auf dem Controller drauf hat, um genau. die Kamera irgendwie zu bewegen. Weil die Kamera ist ja immer fix. Ja, da, da, du hast ja keine Möglichkeit, die, die zu beeinflussen. Und da ist es mit dem, mit dem Z-Anvisieren halt schon sehr smart gelöst. Also Chapeau.
1: ja. Und äh, das finde ich halt immer so faszinierend, wenn man so Geschichten liest, weil es die Leuten ist es halt eingefallen, während sie sich eben Inspiration bei so einer Ninja-Show geholt haben. Ne? Also, ja. das siehst du ja immer diese kreative, diesen kreative Leistung, den Übertrag von, von dem, was siehst du in echt, eben auf, was können wir ummünzen auf unser Spiel. Und das finde ich immer sehr faszinierend in solchen, bei solchen Geschichten. Was ich faszinierend finde, ist, dass du relativ wenig,
0: relativ wenig ähm, Videosequenzen drin hast, sondern eben sehr viel oder fast alles in Echtzeit abläuft.
1: Ja, das ist so richtig. Was halt eben
0: auch einfach daran liegt, weil Miyamoto da dagegen war, großartig Videosequenzen aufzunehmen und gegebenenfalls auch zu vertonen, falls er sich irgendwie mal was anderes überlegt. <lacht> ja. Und ich meine es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Miyamoto irgendwo mitten in der Produktion beschließt, okay, wir machen jetzt was anders und deswegen war das tatsächlich der einfachere und wirtschaftlichere und schnellere Weg und deswegen sind die, äh, schau die Grafik und die ganzen Videosequenzen so aus, wie sie ausschauen.
1: Ja, und es und ist gut, dass du sagst, dieses Umentscheiden hatten sie hier auch. Also äh, bis 1997, also noch ein Jahr äh, vor, vor der Veröffentlichung, war das Skript quasi darauf ausgelegt, dass man nur den Erwachsenen-Link sieht. Also die ganze Geschichte um den Kleinen, die gab es bis dahin nicht. Das wurde Miyamoto hat, hat dann gesagt, äh, ein Jahr <lacht> bevor es rauskam, okay Leute, dieser Erwachsenenlink, link naja, schön und gut, ich möchte aber auch den Kleinen sehen. <lacht> und dann haben <lacht> sie sich erst diese ganze Zeitreisesache ausgedacht. Äh, oder die Fee-Navi, das war ursprünglich nur Zielmarkierung, und heißt deswegen auch tatsächlich Navi, wegen ähm, Navigieren oder Navigate. Da haben sie sich tatsächlich <lacht> einfach eine Zielmarkierung beim Testen eingebaut. Und dann haben die die so hilfreich gefunden, dass sie eben, hat mir ein gesagt, okay, nee, die müssen wir drin lassen. Ah ja, dann schreibt jetzt einer noch eine Geschichte eben zu der Markierung, dann machen wir eine Feder raus und gut ist. Das ist, äh, hey, <lacht> das ist einfach toll. Hey. Listen. Ja. <lacht> <lacht> oh, ich, ich hasse Navi. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, trotz diesen, unter anderem diesen Hindernissen, sind die aber auch sehr viel früher fertig geworden. Wahrscheinlich auch, weil ähm, gegen Ende tatsächlich noch sehr viel mehr Leute ähm, von anderen Projekten abgezogen worden und eben auf Zelda angesetzt worden sind. Und diese ganzen Leute hat man dann aber auch nicht wieder abgezogen, nachdem das Spiel... Ähm, Beta-Status hatte, sondern man hat die dann auch mit testen lassen. Was eben halt auch mega gut war, weil das Spiel, so wie das halt eigentlich Nintendo typisch ist, quasi fast, also ganz wenig Bugs. Oder so wenn du normal spielst, findest du eigentlich keinen. Ähm, ja, hat und dementsprechend äh, auch wirklich gut zu spielen ist. Ähm, das ist halt auch. Dem geschuldet, dass die eben so viel Manpower reingesteckt haben und früher fertig geworden sind, dann konnten die ein paar Monate länger testen als ursprünglich geplant. Was eben halt auch gut war, weil man hat ja auch keinen Vergleichswert. Also es war das erste 3D, und ähm, naja, da gibt es halt nochmal mehr Möglichkeiten, aber es ist ein bisschen komplexer, die, die Modelle sind komplexer, die Möglichkeiten sind komplexer und das Spiel war ja auch für damalige Verhältnisse ziemlich groß. Ähm, das ist richtig. Apropos Spiel. Sven, um dich zu zitieren von vorhin, jetzt haben wir den ja, erstmal den langweiligen Teil abgeschlossen, würde ich sagen. Ich möchte ein bisschen natürlich schon auch aufs Spiel eingehen. Und wie schon gesagt, äh, ich verbinde mit dem Spiel eine Erinnerung an mein Kinderzimmer, an meinen Bruder, ähm, an den, den Nintendo. Und wie wir dann da gesessen sind und tatsächlich ähm, auch, weiß ich noch, auf die nächste Ausgabe Schande über mein Haupt, Bravo Screen Fun, ähm, glaube ich, war das damals, gewartet haben, mhm. weil äh, ich, ich, wir wussten nicht mehr weiter. <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein, beim ersten Mal. Ähm, wie geht das jetzt? Und da gab es eine Komplettlösung und wir hatten damals, ich weiß nicht, 98 äh, gab es schon Internet, mehr oder weniger, aber noch nicht so richtig und wir hatten auf jeden Fall auch kein Modem. Ähm, dementsprechend waren es Computermagazine oder Videospielmagazine, auf die wir dann gewartet haben. Das weiß ich, das ging zweimal so oder so. Ähm, was immer Stellen gab, an denen ich hängen geblieben bin. <lacht> und dann, oh ja, es geht wieder weiter. Und es war einfach so ein Erlebnis. Ich habe so eine... Äh, für mich war es unfassbar groß und ich hatte zum ersten Mal in dem Videospiel das Gefühl, mich frei bewegen zu können und was ich damals auch mega gut fand, war eben, dass ich den Erwachsenen-Link gesehen habe ähm, und dass es tatsächlich auch mal ein, bis, mal ein bisschen düsterer war dann, vor allem, wenn man erwachsen ist. Also, in Anführungsstrichen, düsterer, jetzt zu Resident Evil oder so, natürlich kein Vergleich, aber für ein Zelda-Spiel ist es äh, schon düsterer. Ähm, ja, schon,
0: also gerade nach der, nach der Zeitreise, wenn du dann zum ersten Mal aus der äh, nach, nach äh, Hyrule Stadt wieder reinkommst mhm. und da ist
1: nur noch so ein bisschen, ist, ja, schon, ist, ist, schon düster. ist schon düster. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gesprungen, ich beginne mal von vorne. Äh, man spielt natürlich Link, ähm, der, den spielt man als neunjährigen Jungen, der eben als Außenseiter aufwächst in einem kleinen Dorf, denn er selbst ist Hylianer und er lebt bei den Kokiri ähm, und deswegen hat er als einziger keine Fee. Ja, Im Alter von neun Jahren wirst du dann aber zum Dekubaum geschickt, der ihm dann aber, eben… Aber ja, das weiß er nicht, dass, dass er Hylianer ist. Das ne? weiß er natürlich nicht, nee, genau. Er weiß nur, dass er, dass er anders ist als die anderen. Er weiß, dass er anders ist, weil er eben keine Fee hat. Er selber weiß aber nicht, dass er Hylianer ist. Das finden wir dann halt raus, natürlich.
0: Ja. Das sind wir auch gebullied von den anderen.
1: Genau, er hat keine Fee, also irgendwas ist anders an ihm. Und im Alter von neun Jahren wird er dann eben zum äh, Deku-Baum geschickt. Ja. Äh, das ist so, so ein bisschen ja, der Patron, sage ich mal, von den Kokiri. Ähm das ist quasi auch so einer der ersten Dungeons, mehr oder weniger. Ähm, am Ende, oder ja, der weist dir ja dann eben auch Navi zu, also die Fee, dann hat er auch endlich eine Fee. Und ähm, aus irgendeinem Grund sagt ausgerechnet äh, dir natürlich dieser magische Baum, dass es eben eine enorme Bedrohung geben wird, Das äh, Ganondorf, das ist der Anführer, der Gerudo, eine enorme Bedrohung ist für das ganze Land, ja, und er erzählt dir das und im Prinzip danach stirbt der Deku Baum an einem Fluch ja? und ähm, er gibt dir noch so im Sterben mit ungefähr oh, bitte geh äh, zum Schloss Hyrule, dort gibt es die Prinzessin Zelda ähm, und sprich mit der die kennen sich aus, so ungefähr ja, so kurz zusammengefasst bisschen zusammengerafft Du gehst dann, dann natürlich zum Schloss ähm, und ja triffst Zelda, die offene Ohren hat für deine, ähm, ja, für deine Bedenken gegenüber Ganondorf, weil sie selbst eben auch äh, einen Traum hatte, dass eben dieser Ganondorf echt äh, nichts Gutes im Sinn hat, im Schilde führt und deswegen... Weit sie dich dann auch in einen Plan ein das heilige Triforce äh, dieses Symbol das äh, für Zelda steht natürlich also für die, für die Serie steht meine ich jetzt ähm, vor Ganondorf zu beschützen denn dieses Symbol ist unfassbar mächtig und mit diesem, mit diesem Triforce könnte eben Ganondorf alles unterjochen und das müssen wir natürlich unter jeglichen Umständen ähm, verhindern und ähm, deshalb möchte sie, dass wir losgehen und äh, die drei heiligen Steine finden und das Masterschwert. Äh, denn dadurch kann man sich Zugang in das Heilige Reich verschaffen und das Triforce im Heiligen Reich an sich nehmen, um es eben zu verstecken. So, das ich heißt... Ganz, ku ja? ganz kurz reingrätschen. Ähm,
0: das Triforce ähm, ist ja jetzt nicht ein einziges Element, sondern es gibt ja diese drei... Spaltung, ne? Ja, die kommt. Mit Triforce der, der, der Macht, der, der, des Mutes und der Weisheit.
1: Genau, es zerbricht nachher dann. Also, es ist am Anfang genau. quasi sozusagen ein, ein Ganzes, aber nachher, ja, ist, nachher ähm, als Garnendorf dann in dieses Heilige Reich eindringt und es nehmen möchte, zerbricht es. Sozusagen genau. in und das ist halt auch so, so, so ein, so ein, so ein, so ein äh,
0: roter Faden durch die ganze Serie, durch, dass ja. dieses Triforce immer drei gesplittert wird. Genau. Um. Und was, was du so ein kleines bisschen unter den Tisch fallen hast lassen, oder vielleicht wolltest du es so später nochmal erwähnen, der Moment, wie du dann aus diesem Wald rauskommst, dann zum ersten Mal auf die Ebene von Hyrule kommst, mhm. auf dem Weg zum Schloss. Das ist schon gigantisch. Wo du einfach diese riesengroße Wiese siehst
1: und Horizont. Ja, du bekommst ja dann auch ähm, quasi ein Pferd, um, du bekommst dann später noch, also da wäre ich jetzt gleich dazu gekommen, wenn du quasi wieder um, zurückkommst, noch die Ocarina of Time. Du brauchst davor auch schon eine, eine Ocarina. Um, und du kannst dann eben auch Lieder spielen, die dann Auswirkungen haben. So. Und uh, diese verschiedenen Lieder spielst du mit den C-Tasten. Also das, die, der, der Nintendo 64-Controller hat ja so eine aufgesplitterte C-Taste in vier Richtungen, mehr oder weniger. Und ähm, darüber spielst du sozusagen die Melodien. Und die Iko für mich ikonischste habe ich hier auch einmal vorbereitet. Da konnte ich leider nicht äh, drum <lacht> Das ist Eponas Lied. Und ähm, ja, ja. das ist quasi auch die Stelle, bei der du es zum ersten Mal spielst und zum ersten Mal lernst. Und auch dieses. Und dieser Bestätigungssound einmal. Dass du quasi die richtige Melodie gespielt hast. Ist einfach wunderschön. Ne? Und mhm. dann kommt Epona. Und da hast du dann. Da hat dich. Wenn du, Epona, wenn du auf Epona sitzt und losreitest. Da hatte ich zum ersten Mal eben dieses diese Weite, ja, also du, das Land ist ja so aufgebaut, du hast im Endeffekt so, es, mir kam es nicht vor wie eine Oberwelt, aber du hast mehr oder weniger wie eine Oberwelt, so, ähm, bei der du eben halt die einzelnen Zugänge zu den Dungeons äh, drin versteckt hast, mehr oder weniger, und du reitest dann halt immer dann zu diesen Dungeons hin und, ähm, es ist einfach fantastisch und du hast dann Epona mit den Karotten, die du dann quasi füttern kannst, dass es noch ein bisschen schneller läuft. Ähm, das ist einfach alles echt, ja, wunderschön gemacht und ähm, echt riesig für damalige Verhältnisse. Ne? Muss man ja, sagen. sogar
0: so riesig, dass, dass es auf einmal dunkel wird, ne? Du Tag Nacht hast. hast Tag
1: Nacht wechsel und ja und, und, in, und der in der Nacht ja. kommst
0: du nicht in kommst du nicht in Schloss Hyrule rein. Ja. Um Schloss Hyrule rein. <lacht> weil einfach ja. die Zugbrücke hochgezogen, wird klar, weil auf der Ebene Monster unterwegs sind mhm. und äh, wenn du dann eben zum ersten Mal zum Schloss gehst und das einfach so ein riesengroßer, so, so eine riesengroße Fläche ist und du zu Fuß unterwegs bist, ja dann wird es glaube ich auch gar nicht möglich sein. Rechtzeitig noch vor Sonnenuntergang im Schloss anzukommen, oder? Ich glaube, du musst tatsächlich einmal
1: diese, diese Nacht durchkämpfen. Du musst durchkämpfen und das ist halt auch so ein Erlebnis. Äh, ich habe jetzt das nicht nachgeguckt, aber für mich war es auf jeden Fall das erste Spiel, das so bewusst diesen Tag-Nacht-Wechsel, ähm, also das hat so Auswirkungen, hatte auch äh, spielerisch und, und das fand ich damals auch, weiß ich noch, das erste Mal, als es nachgeworden ist, gedacht, okay, shit. Um, jetzt kommen die Monster und du musst dich da durchkämpfen und so. Ja, ich meine, Casmina 2 hat es ja auch schon so gemacht, ja, ja. <lacht> deutlich schlecht. <lacht> also um, für mich war es halt äh, was Besonderes. Um, und auch die einzelnen Dungeons dann auch, ich weiß noch, hier bei den Zorros im Wal, ne, als, als du im Wal bist <lacht> und <lacht> im Wal kämpfst und die durch den Wal durchkämpfst, das ist halt einfach, es gibt ein paar so Momente, die sind halt, ähm, ja, die bleiben halt hängen. Ne? Das hat natürlich auch ein bisschen mit der eigenen, mit dem eigenen Alter zu tun, aber schon auch, dass die da was Großes ähm, gepackt haben. Ähm, weiter, also in der Geschichte geht es halt dann im Prinzip so weiter, dass er eben, wie gesagt, also das Link diese drei heiligen Steine suchen muss. Er hat Gott sei Dank einen schon, weil den hat er vom Baum geschenkt bekommen. Er muss also noch zwei finden ähm, und im Prinzip das Masterschwert. Ähm, als er dann das hat und zurückkommt zum Schloss Hyrule, ähm, sieht man halt, dass Ganondorf das Schloss angreift und den König tötet. Äh, auf dramatische Weise schafft Zelda gerade noch, die Ocarina of Time, dieses heilige Symbol oder dieses heilige Relikt, das, die, das der Königsfamilie gehört hat, ähm, Zelda, zu, ach Zelda soll ich schon, Link zuzuschmeißen. Und dann hast du plötzlich diese Ocarina of Time ähm, und kannst dadurch, so ist die Idee sozusagen, in die Zitadelle der Zeit und mit den drei heiligen Steinen ähm, dich als Held der Zeit würdig erweisen, um das Masterschwert tragen zu dürfen. Weil dieses Masterschwert steckt in dieser Zitadelle äh, in einem Stein, so wie sich das gehört. <lacht> und kann nicht nur vom Helden der Zeit ähm, ja, aus diesem Stein rausgezogen werden. Ganz
0: klassisch Excalibur, ne?
1: Ganz klassisch, genau. <lacht> So, du kommst dann dahin und das war auch ein mega, also ich mag ja diese, diese Zitadelle, mag ich unheimlich gern, du kommst da rein und ähm, du möchtest dann eben das Masterschwert ziehen und dann passiert was, womit ich damals nicht gerechnet habe. Ähm, man wird, also dir wird gesagt, du bist zu jung. Du darfst dieses Masterschwert noch nicht tragen. Ähm, Du kannst damit nicht umgehen, du bist zu jung. Der Erbauer der Zitadelle kommt sozusagen und sperrt dich in einen abgetrennten Raum im Heiligen Reich, aus dem du nicht rauskommst, aus dem du dann mehr oder weniger auch schläfst. Ähm, sieben Jahre lang ein. Erst ähm, wenn du 16 bist, bist du quasi alt genug, um das Master Schwert ähm, zu führen. Und ähm, naja, durch die Berührung des Schwertes, weil du versuchst ja quasi das Schwert rauszuziehen, das triggert quasi diese Ereignisse, dass der sagt, du bist zu jung. Aber da du trotzdem der Held der Zeit bist, hast du das da gleichzeitig ähm, leider das Tor in das Heilige Reich geöffnet. Und das wusste Ganondorf, weil er ist mega evil genius und ist dann in dieses Heilige Reich rein. Uh, um das Triforce sich zu greifen, weil das ist ja das ist eigentlich das, worauf er es abgesehen hat. Und jetzt passiert quasi das, was, was du vorher angesprochen hast, er möchte es ergreifen. Beim Ergreifen ähm, zersplittert es er sie jedoch, äh, jedoch weil ähm, Ganondorf ähm, ist nicht alle für alle Fragmente würdig, ne? weil das Triforce sagt: äh, Du kommst hier nicht rein, äh, du kannst es nicht <lacht> haben. <lacht> Ganondorf ist stark, daher erhält ähm, er, er ja das Fragment der, Mach, äh, der Kraft sozusagen. Und die anderen Fragmente ähm, Mut und Weisheit gehen äh, auf Zelda und Link über. Also das heißt, mutig ist ähm, Link und das, das Fragment ähm, der Weisheit bekommt Zelda. Aber dieses eine Fragment ist auch schon mächtig genug, dass Ganondorf während deinem äh, neunjährigen äh, Schlaf sozusagen alles in Schutt und Asche legen kann, leider in Hyrule. Er verbreitet Angst und Schrecken und er hat auch das Heilige Reich unter seine Fittiche ähm, ja, geschmissen, kann man nicht sagen, aber wisst was ich meine. Und als du aufwachst als 16-Jähriger, junger Mann und eben das Masterschwert führen darfst ähm, und du als Held halt der Zeit würdig bist, ist dann doch Uh, um mal es so salapp zu sagen, die Kacke zieht nicht am Dampfen. Alles ist kaputt. Ja. Um, es ist komplett anders. Auch die Farbgebung kam mir sehr anders vor damals, das weiß ich noch. Vorher war alles Zelda-typisch, Nintendo-typisch sehr bunt und fröhlich und alles eben wunderschön gemacht. Und als du dann um, wieder aufwachst, ist es schon ein bisschen... Gesättigt da. Es ist natürlich immer noch einigermaßen bunt, aber du merkst schon, die Tonalität ist anders. Es ist ein bisschen dreckiger. Es ist einfach, ja, die Kacke am Dampfen. Und das merkst du auch sofort, ähm, wenn du dann da rausgehst, weil dann, äh, ja, triffst du gleich die ersten Monster und hast dann gleich auch, ähm, ja, erfährst eben alles, was dann da so gelaufen ist, dass eben jetzt Ganondorf äh, der Chef ist, sage ich mal.
0: Und das Unheimlichste ist auch noch, auch noch passiert, was auf meine Leggings an. Dum, dum, da!
1: Dum. Dum, dum, dum. <lacht> <lacht> ja, die Leggings. Das ist aber auch die Leggings der Zeit, deswegen <lacht> darf, darf man die anhaben. Du, du triffst dann so einen Krieger, ich glaube, der heißt Chic oder so ähnlich. Mhm. Und ähm, der erklärt dir, dass die sieben Weisen, das hast du vorher schon, so eine Art Zwischensequenz mitbekommen. Einer davon ist eben dieser Erbauer der Zitadelle, der dich für diese Zeit weggesperrt hat. Ähm, aber die äh, insgesamt gibt es sieben und dass die eben diese sieben Weisen unterhält der Zeit zusammen mit den Treeforce-Fragmenten Ganondorf besiegen können. Man merkt schon, äh, man braucht ziemlich viele Leute und ziemlich viel Kraft, um diesen ganondorf typen besiegen zu können. Äh, der ist sehr mächtig geworden. Und jetzt ist halt quasi unsere Aufgabe, alle zusammenzutrommeln, alles zu finden, alle Weisen zu befreien, denn die sind äh, in Dungeons, in Tempeln eingesperrt, ähm, die dann eben halt auch wieder Zelda-typisch sind, ähm, bei denen du halt auch verschiedene ähm, ja, Gadgets bekommst, ähm, bei denen du verschiedene Sachen brauchst, ja, zum Beispiel ähm, gab es da auch so einen Unterwassertempel, bei dem du dann eben die Uff, diesen Unterwassertempel, <lacht> bei dem du diese diese Magnetschuhe ähm, gebraucht hast oder diese Eisenstiefel waren die es glaube ich, ja, ja. Äh, nicht Magnetschuhe, Eisenstiefel. Ähm, so und das ist eben das ist typische, die man quasi auch schon vorher gekannt hat, die sie dann aber super auch ins 3D ähm, ja, portiert haben, sage ich mal. Und das sind halt jede Menge, da könnte man Stunden drüber sprechen, jede Menge einzelne Ereignisse. Und ich, es gibt viele Erinnerungen auch an, an den Feuertempel und so. Und es ist, es ist echt gut gemacht, ja? kann, man, mhm. kann man so sagen. Ja, oder auch
0: die ganzen Lebewesen, die du da eben auf der im Laufe des Abenteuers findest, die, die, die Gorons und die Soras. Ja. Oder. oder wenn du zum ersten Mal in, ins Gerudo Village, äh, Gerudo Will, äh, Valley rüber, ja. rüber reitest, ja, die Musik ist da, ist da fantastisch. Also ist vielleicht sogar mein Lieblingsmusikstück aus dem Spiel. Dieses Gerudo-Theme.
1: Die, die Musik ist der Hammer und äh, ist ja auch essentieller, essentieller Bestandteil, weil du natürlich auch immer wieder Lieder lernst auf der Ocarina, die du dann ähm, ja, anwenden musst. Und ähm, schon alleine deswegen ist Musik auch echt ein essentieller Bestandteil ähm, mhm. von dem ganzen Game. Äh, Im Prinzip versuchst du dann eben diese sieben Weisen äh, zu befreien, sozusagen. Ähm, ja, äh, um eben Garnendorf äh, besiegen zu können. Äh, ja, also... Du, du findest dann raus, dass, oder beziehungsweise erklärt dir Schick, dass, dass er eigentlich Zelda ist. <lacht> also, dass Zelda dieser Krieger dum, dum, dum. ist und sich verkleidet hat, eben aus der Krieger. Ähm, er ist der Crossdresser im, im Nintendo-Franchise. Genau. <lacht> und eben auch einer der Weisen ist. Äh, oder sie auch eine der Weisen ist. Und dass wir eben jetzt quasi alle zusammen haben, mehr oder weniger. Ähm, nicht nur mehr oder weniger, wir haben quasi alle zusammen und wir haben die sieben Weisen, wir haben den Held der Zeit und wir haben die zwei Triforce-Fragmente. Und dann äh, ist es so, dass wir aufbrechen möchten und, und als äh, Aufbruchstimmung ist dann wird aber Zelda nochmal entführt von Garnendorf. Und ähm, wir ja, stürmen dann natürlich los, möchten sie befreien und im ersten Kampf gegen Ganondorf können wir sie auch befreien. Alles ist gut, du denkst, okay geil, wir haben Ganondorf besiegt und dann äh, kommt wieder die, die Wendung, Ganondorf wird zu Ganon, zu dem Dämon. Ganon und du siehst auch da die Tonalität nochmal, dass es ein bisschen, wie gesagt, düster ist halt, weil der das Dämon Ganon sieht, aus, sieht auch aus wie ein Dämon. <lacht> <lacht> ähm, sieht, sieht beängstigend aus und ähm, du merkst auch gleich, dass das eben... Ah, deswegen brauchen wir diese ganzen reisen und Treeforce dinger weil das das ist kein Mensch, das ist irgendwas Übermächtiges. Wir, äh, ja, wir haben alle Hände voll zu tun, diesen, diesen, äh, diesen Dämon zu besänftigen oder zu besiegen. Das, das wird ja da klar. Und das ist halt auch so eine schöne Erfahrung, die ich da hatte. Du denkst so, also, okay, fuck, habe ich mir damals gedacht. Wo, okay, geil, besiegt, aber nicht besiegt. Was machen wir jetzt? Ähm, Zelda hat wie immer einen geilen Plan. Äh, wir schaffen es zusammen mit ihr, Ganon niederzuringen. Zelda mit ihren magischen Kräften, sage ich mal, kann... Äh, hält ihn am Boden, wir hauen oder <lacht> rammen ihn das Masterschwert äh, in seinen dämonischen Körper und er kann seine Dämonengestalten nicht aufrechterhalten, er wird wieder zu Ganondorf und die restlichen Weisen ähm, verbannen ihn dann in diesem Moment der Schwäche ins Heilige Reich zusammen mit seinem Triforce-Fragment ähm, und Dadurch ist der Frieden wiederhergestellt. Ähm, Im Prinzip ein sehr krasses Ende, das ich mir damals so eigentlich nicht bewusst war. Aber eigentlich haben sie ihn quasi nicht besiegt, weil er ist zu so mächtig. Sie haben ihn nur weggesperrt. Ähm, und eigentlich haben sie auch ein three force fragment dadurch verloren. Richtig. Äh, es ist eigentlich nur so ein halbgutes Ende. Ähm, aber immerhin leben alle, oder nicht? <lacht> <lacht> Denn Ocarina of Time hat mit seiner Zeitreise-Thematik ähm, die Timeline der Zelda-Spiele ein bisschen durcheinander durcheinandergewürfelt. Äh, wobei, wobei Miyamoto da ja
0: gemeint hat, hey, komm, Leute, ähm, spielt einfach die Spiele und es gut. Also Miyamoto ist diese ganze Timeline Geschichte da komplett egal. Aber die Fans wollten da halt irgendwie unbedingt äh, eine, eine Reihenfolge definiert haben und ähm, ja, das ist dann eben offiziell auch so festgelegt worden. Und jetzt sehe ich gerade die Timeline vor mir und sehe gerade, dass, dass äh, 2018 die, die Timeline sogar noch mal verändert worden ist, sodass Oracle of Seasons und Ages jetzt nach Link's Awakening spielen. Ja, das ist ähm, nicht, auch... Nicht, wie ich es eingangs erwähnt habe, äh, vorher, sondern tatsächlich danach.
1: Es ist auch ein bisschen, ähm, ja, es ist ein, so ein Thema für sich. Also es ist es ist irgendwie so, es gibt für, für verschiedene Theorien immer verschiedene ähm, Beweise, mehr oder weniger. Es gab dann ein Buch, ich glaube 2011 oder 14 also irgendwann so rum, ähm, das auch die Timeline dann zum ersten Mal offiziell gemacht hat, mehr oder weniger, also relativ spät. Es finden sich aber in den Spielen immer wieder Hinweise für verschiedene Zeitlinien. Eine davon ist zum Beispiel, dass Link in manchen Spielen ähm, immer so ein an der Mütze, an unserer Zipfelmütze ähm, so, so einen gelben Saum hat, so einen gelben Rand. Ähm, und diesen Rand hat er immer nur quasi bei der Zeitlinie, die bei, die, die, bei denen halt ähm, quasi das Ende von Ocarina of Time so ist, dass Link äh, besiegt worden ist. Also das bedeutet, dass eben mal schlechtes Ende gab, dass Ganondorf überlebt oder äh, Link besiegt hat und in allen nachfolgenden Spielen, die in dieser Zeitlinie spielen, hat er halt immer diesen gelben Saum an der grünen Zipfel mit. Und äh, das ist tatsächlich ein Thema für sich, das ich jetzt gar nicht so sehr aufmachen wollen würde. Mir war es tatsächlich aber gar nicht, um ehrlich zu sein, so stark bewusst, dass es so ein großes Thema ist ähm, in der Gemeinde. Äh, ich habe natürlich davon schon gehört und habe mir das auch mal angeguckt. Aber wenn man das, wenn man sich damit, wenn man sich da reinfuchst, gibt es vier Milliarden YouTube-Videos und äh, ich habe neulich eins gesehen, da hat der junge Mann erklärt, warum äh, Breath of the Wild alles zusammenführt, quasi wieder, quasi äh, eine Zeitlinie aus allen anderen macht und Zeug, ja. <lacht> 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 wo ich halt glaube, ähm, ja Leute, ähm, ich weiß nicht, ob das so geplant war, dass, <lacht> dass äh, hier die, die Entwickler tatsächlich so viele Zeitlinien aufmachen wollten. Es ist nicht einfach sind, die für sich stehen sollen. Mehr oder weniger. Ja, mit Sicherheit nicht. weil um, Was
0: für mich eigentlich immer klar war, war, dass Majora's Mask der nächste Teil nach Ocarina of Time ist. Ja. ja. Und es war für mich früher eben auch immer klar, dass Link's Awakening nach Link to the Past spielen muss, irgendwie. Aber als ich mir dann diese Timeline mal angeguckt habe, dachte ich mir, Leute, das ist, ja, das ist ja mega komplex und viel zu viel Zeug da rein interpretiert, ähm, weil es ja mittlerweile fast schon einfacher ist, Prequels zu machen, als da jetzt irgendwie in die, in, die, in die Zeitlinie reinzugehen. Oder jetzt eben zu sagen, Breath of the Wild ist jetzt das, was alles wieder zusammenführt. Ab jetzt können wir weiterarbeiten, basierend auf Breath of the Wild. Ja, so Ansonsten muss man jetzt wirklich kritisch und, und künstlich äh, irgendwelche, irgendwelche neuen Theorien aufreißen.
1: So um Twilight Princess rum, ähm, also ich, ich weiß nicht genau wann, es war so Mitte der 2000er ungefähr, da war ich auch schon stark im Internet aktiv, da gab es ja auch andere Theorien, ja da gab es ja auch, dass quasi, also eine war, dass das Link äh, irgendwie, ähm, dass immer dieselbe Seele ist, aber im Endeffekt in anderen so Dimensions oder dass quasi ähm, nicht immer der gleiche Link ist, war dann schon mal klar, weil vorher ist man mal davon ausgegangen, dass quasi eigentlich ja also eine Person ist, also Lebenszeit äh, von einer Person oder die, die dritte war eben halt auch ähm, dass einfach unterschiedliche also dass einfach für sich abgeschlossene Geschichten sind. Ähm, naja wie gesagt, ich finde es immer spannend, sich da irgendwie reinzufuchsen, aber eigentlich ist ja äh, ich glaube auch ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass die Entwickler da groß ja gut, jetzt haben sie es offiziell gemacht, aber ich weiß nicht. ich ja, denke je, Jetzt hast du es definiert, jetzt musst du halt irgendwo <lacht> ja, auch Farbe bekennen. Ja, ja ich denke dass sie, halt, dass sie mit Breath ja. of the Wild dann eben vielleicht das zusammengeführt haben deswegen und, und dann, dann auch einfach wieder, also einfach ja. tausend Jahre nach Breath of the Wild oder so. Aber ich meine schon mal, du hast jetzt zum Beispiel das, das
0: allererste Zelda, das auf dem NES, ähm, was ja tatsächlich von, von der Timeline her eins der spätesten Spiele ist in der ganzen Geschichte. Ja. A Link to the Past spielten tausend Jahre vor dem ersten Zelda. Ähm, und noch davor spielt im Ocarina of Time. Was ich noch ganz witzig finde, ähm, war, war Minish Cap, weil da dann irgendwo auch in der Story erklärt worden ist, warum du denn Rubine findest und Herzteile, ja. wenn, du, wenn du Büsche umhaust. Ja. Also genau. Das, das fand, ich, fand ich noch echt süß und und auch logisch, das dann eben so früh zu positionieren. Und Skyward Sword ist dann im Endeffekt die Story vom schwert. Um ehrlich
1: zu sein, gibt es auch unterschiedlich komplexe äh, Timelines, weil also ich habe auch eine Version gefunden, die auch angeblich Kanon äh, war, zumindest damals, ich weiß es nicht. Die habe ich aber nicht äh, bei uns verlinkt. Bei uns habe ich eine komplexere Version verlinkt, die dann auch noch mal so Aufspaltungen innerhalb der einen Zeitlinie hat. Ähm das ist alles ein bisschen interessant, ich kann gerne in die Show Notes ähm, diesen, diesen Link zu diesem äh, Bild äh, reinstellen. Ähm, aber naja, ich weiß nicht, also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, für mich war auch äh, damals auf jeden Fall Majora's Mask immer nach Ocarina of Time, ist es ja jetzt in dem Sinn auch, aber ähm, in, in manchen Zeitlinien spielt es dann halt im Endeffekt keine Rolle. Ähm, Im Prinzip also, um ganz ehrlich zu sein, habe ich auch die Idee dahinter nicht so richtig verstanden, weil wenn du verlierst in Ocarina of Time, ähm, dann ist ja das Spiel auch Game Over. Also es ist ja, ja. eigentlich keine Option zu verlieren. Ähm,
0: in, in dem, in dem du Ocarina of Time durchspielst, es eigentlich die Zeitlinie von A
1: Link to the Past nicht. Eigentlich nicht, nein. Dementsprechend. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum das dann da. Also, ich habe mich dann. Ich habe irgendwann aufgehört zu, zu lesen. Es gibt einen Grund, warum das quasi davor sein muss. und Naja, weiß auch nicht. Ich glaube, die haben damals einfach nicht so drauf geachtet und haben dann eben. Es ist ja auch die Entwicklungsgeschichte, wie ich vorher erklärt habe. Die haben eigentlich. Die wollten eine, eine erwachsene Geschichte, erwachsenere Geschichte erzählen. Und Miyamoto hat halt gesagt: Nein, <lacht> ich möchte auch den kleinen Link drin haben. Dementsprechend gibt es halt. Äh, gibt es halt einfach diese Zeitreisefunktion und haben sie ähm, haben da jetzt nicht drüber groß nachgedacht, wo das reinpasst. So, naja. Ähm, du hast vorher auch bei dir die Wertungen angeguckt. Ich habe auch ein bisschen was zusammengeschrieben. Ähm, es wird wahrscheinlich oder jedem ist bekannt, dass ähm, Ocarina of Time als eines der besten Spiele aller Zeiten gilt. Auf Metacritic hat es heute noch immer 99% ähm, und ist damit äh, eines der am besten bewertesten Game oder das Beste überhaupt im Prinzip. Auch der User Score auf Metacritic mit 9,1 ist hervorragend. Was tatsächlich äh, ziemlich abgefahren ist, die große Famitsu, das ist ja so ein sehr bekanntes japanisches Spielemagazin, hat... Äh, zum ersten Mal hier äh, die 40 von 40 vergeben. Also die haben ja so ein System, dass vier Redakteure immer die Spiele bewerten und jeder Redakteur kann 10 Punkte vergeben. Und da haben zu, also für dieses Spiel hat zum ersten Mal die äh, Famitsu ähm, 40 von 40 Punkten vergeben. Auch die äh, US Version von IGN hat 10 von 10, die britische Edge hat 10 von 10. Das haben insgesamt nur 20 Titel bei der Edge. Die deutsche Maniac hat damals 97% vergeben, was für die Maniac auch äh, extrem hoch ist. Um ehrlich zu sein, ist auch so schon ziemlich hoch. Bei der Top 100 auf IGN, Video Games of All Time, ist es die Nummer 2. Bei One Up ist es Platz 8, der 200 besten Videospiele. Beim Official Nintendo Magazin, Magazine, da habe ich mir auch deine Statistik ein bisschen geklaut, ist es Platz 2. Bei der britischen Edge ist es Platz 1 der besten 100 Spiele und es ist Platz 1 bei der Leserwahl der Top 100 besten Spiele aller Zeiten bei IGN von 2006. Ähm, man kann also sagen, es wurde sehr gut angenommen. <lacht> das ist
0: definitiv. Ja. Wobei, und jetzt, jetzt ähm, muss ich ein bisschen Kritik äußern, tatsächlich die N64-Fassung Heutzutage in meinen Augen echt keine Existenzberechtigung mehr hat, seitdem es die, die 3D-Fassung auf dem 3DS gibt.
1: Ja, kann sein, die habe ich ehrlich gesagt nie gespielt. Ähm, ich habe also, keine
0: 3DS, deswegen. Ja, also ich, ich habe mir, hab mir damals extra den 3DS in der Special Zelda Edition geholt, in schwarz mit Triforce auf dem Deckel, mit äh, Ocarina of Time 3D als Spiel mit bei im, im Bundle. Ja. und das ist schon echt gut gemacht also das ist nicht einfach portiert sondern teilweise halt echt neu programmiert worden die Framerate läuft flüssiger die Grafiken wirken besser die Texturen sind schöner ähm, und was man auch ganz klar sagen muss, wir sind jetzt halt nicht mehr bei Phantom Hourglass oder, oder, oder Spirit Tracks ähm, der untere Bildschirm wird echt sinnvoll eingesetzt und es ist auch so, dass die Ocarina zum Beispiel auf dem unteren Bildschirm, auf dem Touch, fest verankert ist. Das heißt, du musst die eben nicht nochmal irgendwie zusätzlich auf eine der Aktionstasten oder sowas legen, mhm. wie eben am N64 noch, ähm, sondern die ist da unten einfach mit, mit dem Daumen echt gut erreichbar. Und das macht das ganze Spiel nochmal viel, viel... Flüssiger. Auch, dass du dann beim, mit, mit den C-Tasten konntest du, glaube ich, drei Icons, äh, drei Items, äh, zuweisen, ne? Ja. Ja, beim, beim 3 d es halt vier. Und das alleine macht, macht das Ganze zu einem ganz neuen, wie, wie sagt man es schon, zu einer ganz neuen Spielerfahrung. <lacht> <lacht> Und bis auf den Bosskampf gegen Ganon am Schluss, der, einfach im N64 noch mal ein ganzes Stück düsterer ausschaut und auf dem 3DS ein kleines bisschen heller ist, ähm, ist die 3DS-Fassung in jeder möglichen Kategorie einfach besser.
1: Muss man generell natürlich sagen, ich habe jetzt sehr, sehr stark geschwärmt, ähm, aber es ist auch für die damalige Verhältnisse ein gutes Spiel. Aber ähm, es ist halt bei vielen Spielen aus dieser Zeit, die Polygon-Grafik und so von damals ist natürlich schon im Prinzip Augenkrebs so ein bisschen. Also muss
0: man sagen. Aber, aber, aber ja. da muss ich gleich reingrätschen,
1: N64-Polygon-Grafik ist tatsächlich ein bisschen besser gealtert als Playstation 1 ja, polygon Ja, genau, wollte ich gerade sagen, weil äh, das, glaube ich, liegt halt einfach daran, dass vor von Haus aus ein bisschen komikhafter ausgesehen hat. Und ja. ähm, Playsy wollte ja ein bisschen ja Realistischer, sag ich mal, oder düsterer ein bisschen vielleicht. Ich glaube, dass das schlechter gealtert ist, als wie dieses Comic Haftere von Nintendo. Ähm, und äh, was ich jetzt allzu also riesig und so weiter beschreibe, ich glaube, ich, ich habe es nicht nochmal gespielt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das heute einem so nicht mehr vorkommt, wahrscheinlich. Ähm, das ist halt ein Kind nee, seiner Zeit. Es ist definitiv ein Kind seiner
0: Zeit. Und wie gesagt, 32 MB ja. Ich, ich, ich nenne einfach nur nochmal die Zahl. Ja? Also als ich, als ich vor ein paar Wochen Red Dead Redemption installiert habe und dann erstmal 100 Gigabyte Speicher auf der Platte weggehalten, dann dachte ich mir so: Okay, ähm, ich bin mit, mit 1,44 MB Floppy Disks aufgewachsen. Ja? Das ist schon, ist schon, ist schon krass, wie sich, wie sich das alles entwickelt hat. Ja? Ähm, aber nichtsdestotrotz die allein dieser Moment, wenn du eben aus diesem Kokiri-Wald rausgehst, der ja auch schon, ja, es ist halt ein Wald, ist ein bisschen okay. verwinkelt, düster, und dann kommst du auf die Ebene zum ersten Mal und es ist einfach kompletter Kontrast, hell, weit, Horizont, und dann siehst du, die Sonne geht langsam unter, du hörst einen, Wo einen Wolf oder sowas heulen, es ist Nacht. Und irgendwann kräht der Hahn, es ist Morgen, schön, Tag-Nacht-Wechsel, grandios. Ja, dann, dann... Du hast es vorhin zum Vorbeigehen erwähnt. Epona ist ja auch fast optional.
1: Ja, ja. Du hast ja auch du, Nebenaufgaben musst du, zum Beispiel. Sollen
0: ja, wir musst gar, du gar ja nicht holen, ja? ne? Müssen also, wir nicht. Du gehst auf diese auf diese London-Ranch, auf diese, London diese Milch-Ranch hoch. Dein Freund?
1: Oder Talon weißt, ist doch hier Chef der Ranch? Oder ist doch an irgendeiner Ranch Genau,
0: genau, genau. Das ist ja der, der Rancher. Mhm. <lacht> Wo du dann im Endeffekt an Epona. Klaust, befreist, wie auch immer. Und allein im Moment wie wieder mit, mit ihr über den Zaun springst, das ist ja schon cool und dann reitest. Ja. Und im Endeffekt, da wartest du doch das ganze Spiel drauf, weil was du im Opening-Screen siehst, ist Link, der mit Epona durch die, durch die Ebene reitet. Und dann bist du die ganze Zeit nur zu Fuß unterwegs
1: und denkst dir, doch, irgendwie muss ich doch an dieses scheiß Pferd kommen. Und da oben ist ein Pferd. Irgendwie muss ich da kommen. <lacht> ja, und ja. Wie, wie gesagt, also. Äh, ich fand damals auch die Nebenaufgaben ein Stück weit faszinierend. Äh, du hast auch einfach so viel zu tun. Du kannst so einen Fisch, äh, versuchen die, 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 die größten Fische zu äh, finden. Du kannst Rennen machen. Es gibt auch so in den Dungeons ähm, so kleinere Aufgaben. Also äh, die Welt hast du halt, also zumindest für damalige Verhältnisse hatte ich auch das Gefühl, dass sie bevölkert ist. So. Du hast natürlich auch Weiten, ja, aber du hast dann... Wo Dörfer sind und so, hast du schon immer so ein paar Leute, mit denen mhm. du mehr oder weniger reden kannst. Und äh, das ist schon schön gemacht einfach. Ich finde auch, dass die ganzen unterschiedlichen
0: Rassen dort irgendwie auch sehr schön ähm, individuell dargestellt worden sind. Also diese, diese ganzen Koronen, die halt relativ tollpatschig und behäblich ja. sind. Ja, und dann die, die anmutigen Soras dann im Vergleich dazu, ja, wo du, oder dann praktisch verheiratet wirst mit, 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 mit der Sora-Prinzessin. Ja. genau. Ja, oder was, was ich auch ganz, ganz spannend fand, war eben dieses auch hier das Tauschquest. Mhm. Wo du dann am Ende dann dieses, dieses äh, äh, große Schwert bekommst. Ja, genau. Ja, was, was dann fünfmal so groß ist wie Link gefühlt, ja. <lacht> <lacht> und was natürlich noch mal viel, viel stärker ist als das, als das Master Sword. Aber dadurch wirst du halt auch langsamer und kannst kein Schild mehr führen. Also muss halt abwägen, will ich jetzt hier Schaden verursachen oder, oder will ich schneller sein und, und, und geschwind? Finde find ich echt spannend. Oder oder wie gesagt, dann, wenn du zum ersten Mal zu den Gerudos kommst, die finde ich auch so von der, von der ganzen von der ganzen Lore her sehr spannend. Ja? Also das ist eben im Endeffekt ein reines weibliches Volk. Ist. Nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren und dann ist halt das in dem Fall Ganondorf. Tja. Der dann die Welt unterjocht.
1: Ist doch ein guter Zufall, ne?
0: Ja, ein guter Mann. <lacht> ähm, oder oder was, was war ich noch so ein, so ein Moment, wo ich. Oder, oder eben, wie gesagt, wenn du zum ersten Mal eben nach Hyrule in die Stadt reinkommst und dieser Marktplatz ist ja bevölkert und du kannst da Minispielchen machen, du gehst in die Zitadelle der Zeit, dann kommt dieser Zeitsprung, du kommst als Erwachsener, links zum ersten Mal raus und die ganze Stadt liegt in Trümmern und Statt äh, Menschen hast du da auf einmal Zombies da. Mhm. Das ganze, die ganze Stimmung ist düster und das ist schon, schon sehr stimmig alles. Du kannst da halt auch hin und her springen, also musst du auch manchmal. Ähm es gibt ja auch den, den, den einen Dungeon, glaube ich, den du, den du einmal als kleiner und einmal als großer Link Ja, Ja, genau, da
1: gibt es Rätsel, die, die du quasi ähm, nur schaffen kannst, wenn du mit der Zeit spielst. Weil es ja auch
0: Items gibt, die du nicht als, als kleiner oder großer... Genau. Gleich, gleich benutzen kannst. Ja, weil so der, der, der kleine Link kann nicht mit Pfeil und Bogen umgehen, der hat dann so eine, so eine Schleuder. Ja. Oder der kleine Link kann auch nicht das Master Sword benutzen.
1: Da gab es auch andere, wo du quasi was platzieren musst und dann hat das Auswirkungen, also als Junger was machen musst, dann hat das Auswirkungen quasi als Alter. Und kommst dann als Alter weiter, wenn du als Junger quasi das anders platzierst. Das ist ja, oder, oder sehr diese, gut Oder diese gemacht. Samenpflanzen und sowas. Ne? Genau, ja die Samen, ja. Oder, oder was, was, was
0: ich als unglaublich nervig empfunden habe, war das Kultula-Finden. Also diese, diese ganzen ja. Spinnen da, wo du, hm. glaube ich, 100 Stück oder so im Spiel äh, finden und, und töten musst. Das darfst. Fand ich, Darfst, sollst. <lacht> ja. fand, ich, fand ich etwas lästig. Und teilweise nimmt nimm dich das Spiel echt nicht wirklich an die Hand. Also Open World, schön und gut, aber manchmal wäre echt so eine, so eine Anzeige ganz nett, wo du jetzt eigentlich hin musst. Also, oder oder klarere Anweisungen, was du machen musst. Das also wäre ich mein stand dann,
1: größter Kritikpunkt. Wie gesagt, ja, ich also wusste nicht mehr weiter manchmal. Also ich, ja, ich, ich, ich stand vor dem, vor dem
0: großen Wahl und wusste nicht, wie ich reinkomme. Weil dir keiner sagt, dass du den im Fisch geben sollst. Das würde irgendwie so im Nebensatz mal angedeutet, aber da musst du auch
1: wirklich genau aufpassen. und Das war tatsächlich auch ein Punkt, also die, bei dem ich dann quasi gewartet habe auf die nächste Ausgabe. Ich Ach. wusste nicht, was man da machen sollte. Ich habe auch, ich hab damals, also ich habe schon gewusst, es hat irgendwas mit dem Wahl zu tun, aber ich habe nicht begriffen, dass, dass man da dann auch reinkommt in den und so und was man dann da machen soll, weil naja gut, du hast Sachen ausprobiert, aber du musstest dann zufällig mehr wegen das Richtige machen. Ähm, das ist auf jeden Fall was. Ähm, ja, wo man damals aber, glaube ich, auch, also ich war da zumindest frustresistenter. Wenn es heute so ein Spiel machen würde, ich würde es nicht lange spielen, glaube ich.
0: <lacht> da gab es doch auf der auf der Ocarina dann das eine Lied, mit dem du das Wetter beeinflussen konntest. Ja. ja und da habe ich gedacht, ich, ich müsste dem irgendwie. Das Lied vorspielen, dass er, dass er irgendwie vom, vom Blitz getroffen wird. Irgendwie sowas. Das war dann meine Idee, aber hat natürlich nicht funktioniert. <lacht> ja. Wir grillen den verdammten Wal. Schieb den Wal. Schieb den Wal. Hat nicht so ganz funktioniert. Nee. Aber, aber ja, wie gesagt, es, es, es ist schon ein tolles Spiel. Auch wenn es mich jetzt halt. Oh, jetzt, jetzt, jetzt hole ich mir ein bisschen Hass ab, aber ist mir wurscht. Ähm, ähnlich wie Final Fantasy VII nie wirklich so emotional gepackt hat, wie, wie die meisten Leute da draußen.
1: Ja, es, ich, es kommt darauf an. Also ich habe zum Beispiel auch einige, die ein bisschen älter sind als ich, ähm, Bekanntschaften, die denen hat das auch gefallen, aber das ist nicht deren Lieblingsceller. Ich glaube, du musst auch im, 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 im richtigen Alter irgendwie gewesen sein. Weißt du? Ja, schau mal, das sind ja dann im Endeffekt auch wieder die Parallelen, ja? weil du
0: sagst hier das, das kam raus am, am 11.12.98, der zwölfjährige der, der, der Chris war da unterwegs, ne, da war halt der, der, der Sven schon 18, hat er seinen 18. Geburtstag gefeiert an dem Tag. Ähm, Wäre auch schön gewesen, wenn das mit der Aufnahme am Montag geklappt hätte, weil da hätte mir fast in den Zelda-Geburtstag reinfeiern können. Ja. Ähm, aber wurscht. Und als eben äh, Link's Awakening rauskam, war ich ja ungefähr im
1: gleichen Alter, Dann war ich ja 13. Das ist, das ist mhm. wichtig. Ja, also, Gerade diese märchenhaften Spiele, da musst du auch im richtigen Alter sein. Das Witzige ist, das kommt aber wieder, zumindest bei mir. Also, äh, wenn ich jetzt an Breath of the Wild denke, ist für mich so dieses, also für mich das Ocarina of Time in dieser Zeit, äh, das ist märchenhaft und jetzt gefällt es mir wieder, wenn es vor zehn Jahren gekommen wäre, da gab es ja auch Zelda, da hätte es mir das nicht gepackt, weißt du, was ich meine? Man muss auch im mhm. richtigen Alter sein, denke ich. Richtig, richtig. Wie gesagt, ich habe ich hab ja dann, ähm, vor allem
0: die, die handheld zeldas das habe ich ja sehr viele gespielt. Mhm. Ja. Also ich, ich fand ja auch Minish Cap eben echt toll oder eben äh, Link Between Worlds. Aber wie gesagt, ich, ich anerkenne, dass es echt fantastische Spiele sind, aber keins kommt halt emotional da so ran. <lacht> aber das ist halt dann auch einfach so, dass, dass da halt mittlerweile auch ja, ein anderes Alter bei mir vorne dran steht. <lacht> Und ich halt für, für einen Link's Awakening mit, mit 13 halt immer noch sehr empfänglich war. Und man hat halt seitdem auch schon sehr viel gesehen mhm. und dann ist halt auch eine, ich sag mal, eine größere Schwelle da, die die Spiele
1: überwinden müssen. Klar. Aber was ich auch gern gespielt habe, später war dann äh, tatsächlich Force Wars, das konntest du doch mit mehreren Leuten spielen, wenn du den Game Boy ja. zusammengesteckt ja, ja. hast. Das fand ich zum Beispiel geil, ähm, mit mehreren Leuten. Ähm, und Twilight Princess habe ich nur zugeguckt, weil ich hatte keinen Gamecube. Ähm, aber fand ich jetzt auch gar nicht so schlimm, dass ich nur zugeguckt habe. <lacht> äh, Was mich zum Beispiel überhaupt nicht gecatcht hat, ja, war Majora's
0: Mask. Mich auch nicht. Ich fand die Idee nett, grundsätzlich, sehr düster. Ähm, und ich finde diesen Mond als allgegenwärtige Bedrohung, wahnsinnig gut, aber ich stehe halt echt nicht auf, auf Spiele mit Zeitdruck. Und Ge natürlich kannst du es immer wieder zurücksetzen, klar, aber
1: ich weiß nicht, also genau komme so. ich, komm, komm ich nicht rein. Geht mir genauso, mir kam es damals, äh, weiß ich noch, ich habe gedacht, das ist ein bisschen schlechterer Abklatscher als Ocarina of Time, weil damals hast du die ganzen äh, bei Ocarina of Time die ganzen Lieder freigeschaltet, da musst du halt die Masken finden, um, und ich hasse es, wenn da so, ein, so eine Zeit auf, wie so ein Damoklesschwert über mir hängt. Klar kannst du es immer wieder zurücksetzen, fand ich aber nicht gut. Aber ich kenne auch einige, die sagen, Majora's Mask ist das beste Zelda, das sie jemals gespielt haben. Um, kann ich immer nicht verstehen, weil das ist eines der wenigen, das habe ich nicht mehr fertig gespielt. Das habe ich angefangen, ich hatte es auch, es war sau teuer ich habe es nicht fertig gespielt. Einfach weil mir diese, diese Zeit kacke und irgendwie haben mich dann auch diese Masken genervt. Äh, ich, ich weiß nicht, das habe ich nicht fertig gemacht. Ich war sehr enttäuscht äh, nach, nach meinem Highlight Ocarina of Time, weil es kam ja auch, ich glaube nur ein paar Jahre später. Das, das
0: kam ja gar nicht nur ein Jahr später oder sowas, ne?
1: Ich glaube hier, also auf Wikipedia steht zwei Jahre später, weiß nicht, ob okay. das stimmt, kommt natürlich jetzt auch ein bisschen darauf an, weil... Damals, glaube ich, waren jetzt die die äh, Dings nicht unbedingt synchron, die Veröffentlichungen, sage ich mal. Ähm, dementsprechend, ja, für uns war es fast ein Jahr später nur, genau. Also es ist quasi fast hinterher gekommen. Ähm, und für mich war es, glaube ich, auch zu früh. Ich weiß nicht, wenn es wenn ein bisschen später gekommen wäre, hätte ich es vielleicht nochmal besser verkraftet, sage ich mal. Aber ich weiß nicht. Also war nicht meins.
0: Stichwort fertig gemacht. Äh, wir müssen natürlich noch den, den grauenhaften Elefanten im Raum noch ansprechen. Der Wassertempel. <lacht> der hat mich furchtbar gefällt. Also ich fand echt alle Dungeons <lacht> waren, waren sehr angenehm zu spielen. Angenehme Rätsel. Ja, Aber dieser Wassertempel, ja, der ging mir ja tierisch auf den Sack. Und als ich also, ich, ich habe es damals eben äh, gespielt. Ich habe es in die, die 3D-Version auf dem 3 ds wieder gespielt und mich hat es echt gegraust vor dem Moment, wenn ich in diesen Wassertempel rein muss. Ja. Ich bin echt, weißt du, 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 du stehst da vorne. So, müssen wir jetzt wohl, ne? Müssen wir wohl. Hilft ja nichts, wie, ne? wie, 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 wie fandest du den Wassertempel? Bin ich da, bin ich da jetzt hier der, der, der Ortman out? <lacht>
1: Um ehrlich zu sein, ähm, fand ich ihn nicht schlimmer als andere. Ich habe mich bei anderen auch schon doof angestellt. Ähm, mein Problem ist halt, ich stelle mich bei so Spielern generell äh, meistens doof an. Ähm, und für mich war das kein so großer Unterschied zu den anderen. Ähm, dementsprechend, ja klar, er war er war schon äh, nerviger, äh, ein bisschen. Aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so krass in Erinnerung wie du. Ich habe mir jetzt, ähm, aber um ehrlich zu sein, den Wassertempel nicht nochmal in Vorbereitung auf äh, die Episode angeguckt. Vielleicht verklärt das auch, also vielleicht ist auch meine Erinnerung ein bisschen verklärt, um ehrlich zu sein. Könnte theoretisch sein. Äh, also dieses ständige. Wasserspiegel anheben, absenken, ja. Eisenstiefel <lacht> anziehen, Eisenstiefel aus. Das ist doch schön. <lacht> ja, mega. Ja, vor allem diese Eisenstiefel, die haben mich jetzt schon auch genervt, weil du bist ja dann auch langsam, wenn ich mich nicht erinnere. Und ähm, ja, naja. Ja gut, aber es gab ja doch immer so einen kleinen Haken in den Tempel, oder? Also, Allerdings fand ich es ganz witzig, ich habe in der Recherche gesehen, dass, dass die Entwickler auch so, einen kleinen, so,
0: einen kleinen, ähm, so ein kleines Easter Egg eingebaut haben im Wassertempel. Und zwar gibt es ja irgendwo im Keller so einen Raum, wo ein Hai hinter Gittern ist. Okay. okay. Also sie haben einen Hai im Spiel <lacht> versteckt. Ein <lacht> Game. Im, Im Game ist ein Shark.
1: Ein Shark. <lacht> ja, verstehst du? Game Shark. Game Shark, ja. <lacht> ja schöner wäre wären nur Dolphin wäre noch schön gewesen. Weil so wie ja <lacht> Super Nintendo. Ah, der Super Nintendo. Der Nintendo 64. Ähm, das ist das
0: Ultra 64. Ultra
1: 64. <lacht> ja, Mega war ja schon belegt. Ja, Mega war schon belegt. Ähm, ja, also ich muss sagen, äh, es hat mir unheimlich Spaß gemacht, äh, mich auch da wieder einzuarbeiten. Und Sachen zu lesen und Zeug zu machen. Also das war wieder mal richtig geil. Zelda, äh, man weiß natürlich schon immer was drüber, ne? aber sich da immer noch ein bisschen vorzubereiten und so, ist auch viel Aufwand, aber macht auch Spaß. Ja,
0: und ich bin halt auch selber, so aus der persönlichen Weite raus, wenn ich mir die, die ganzen großen Franchises von Nintendo angucke, schon immer mehr der Zelda als der Mario. Geil gewesen. Ja, also ich, ich kann mit diesen Adventures mehr anfangen als mit Jump'n'Runs. Und ich fand Link als Charakter auch schon immer spannender als Mario, auch optisch spannender als Mario. Und insofern, ja, es ist Zelda schon auch eine Serie, die, die ich immer gerne gespielt habe, wo ich, die halt auch für Qualität steht. Ja? Du, du wirst nie irgendwie ähm, ein schlechtes Zelda in die Hand bekommen, solange du einen Bogen machst
1: um ums Philips CDI. Ich wollte gerade sagen. Aber im Prinzip stimmt's, ja. Also, ähm... Zelda aber ist Qualität. ja auch Qualität, nicht Kanon. Ja? Die sind auch nicht ja. Kanon, die gibt's auch nicht. Ja, die sind, die sind bestenfalls Kanon. Die, die hast du geträumt auf deiner Insel. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist das der Fiebertraum. Vermutlich.
0: Ja, ja aber wie gesagt, es ist schon, schon eine coole Serie und, ähm... Gerade mit der, ganzen, mit der ganzen Timeline jetzt da hinten dran, da kann man schon sehr viel Leidenschaft reinstecken in das ganze Thema. Und war jetzt auch echt eine, eine schöne Sache, dass wir das Thema jetzt auch mal behandelt haben. Und ich würde einfach mal sagen, wir halten mal so ein Hintertürchen offen, um nicht vielleicht doch nochmal auf die, auf die Serie einzugehen. Also spätestens in Episode 100, wenn wir weiter so veröffentlichen wie jetzt, da so können wir über Breath of the Wild sprechen.
1: Oh, ich möchte darüber reden. Dann habe ich es dann vielleicht auch gespielt und dann... <lacht> <lacht> ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor dem nächsten Zelda, weil das ist jetzt quasi mein äh, Ocarina of Time mit äh, Anfang 30 und es kann doch schlechter werden. <lacht> jetzt kommt Majora's Mask, weißt du? Das ist, äh, wird interessant, aber mal gucken. Ansonsten glaube ich... Ähm, sind wir eigentlich durch, oder? Oder hast du noch was? Ich hab soweit äh, nichts mehr. Nichts mehr. Das ist doch schön. Eigentlich. Dann können wir eigentlich mit dem obligatorischen Teil beginnen, bevor wir uns verabschieden. Ähm, ja, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr natürlich den besten Wrestling-Podcast aller Zeiten Hören müsst. Wenn ihr auf Wrestling steht, das Ganze schimpft sich Wrestling Talk Radio, bei dem ist auch der gute Sven hier mit dabei. Und unser Oberboss Matze ist da natürlich auch mit am Start. Ihr veröffentlicht 12, äh, um dich mal zu zitieren, Episoden pro Woche. Ich ähm, ihr habt In wieder Nummer jetzt. Zwei. Für mich sind es ich meine, du, du kennst ja meinen Rücken, <lacht> also. <lacht> von daher ähm, ist das, glaube ich, nachvollziehbar. Ähm, ihr veröffentlicht jetzt dann, ähm, was heißt jetzt dann, aber gegen Ende des Jahres wieder eine große hier in Review, bei dem, glaube ich, kann man im Moment noch abstimmen, oder? Ja, also zum
0: Zeitpunkt der Aufnahme, ich weiß jetzt nicht, wann die Veröffentlichung geplant ist, Chris. Äh, am Dienstag. Ähm, <lacht> ist die am Dienstag, also Dienstag kommende Woche. Korrekt. Ja, dann habt ihr noch Zeit bis zum Freitag, den äh, 21. Nachts 23.59 Uhr, ähm, um dort äh, mit abzustimmen und dann könnt ihr bei, in, bei Interesse eben da eure Meinung mit kundtun und euren Teil zu unserem Year-in-Review leisten, der dann am 31. Dezember online gehen wird.
1: Also ich habe abgestimmt. Ähm, ich kann es nur empfehlen, dauert auch nicht so lange. Ich glaube, ihr habt irgendwas geschrieben, Vorhin muss sich ein bisschen Zeit nehmen, aber ich war eigentlich relativ schnell durch. Äh, ist auf jeden Fall eine, eine coole Sache und auch die, 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 die Google-Form, also so eine Abstimmungsform, ist schön zum Durchklicken und ich finde es angenehmer als wie es vor 100 Jahren mal war mit Facebook-Posts. Also kann man gut machen. Ist wirklich schön gemacht. Ähm, was auch. Schön ist, sind die ähm, Podcasts von Matze hier bei uns noch im nerd -Hört radio Er wird Spider-Man 1 und 2 aufnehmen. Ähm, und auch Spider-Woman ist bei ihm ge geplant. Das ist natürlich alles auch ein bisschen mit Blick auf den neuen Spider-Man-Kinofilm. Von daher, wenn ihr in den Netzschwinger interessiert seid oder daran interessiert seid, gerne reinhören. Uh, der Junge, der kennt sich halt aus Mit Marvel Comics oder mit Comics allgemein Von daher Große Empfehlung von mir, kann man gerne machen Absolut So, dann sind wir Quasi mit dem Werbeteil <lacht> erstmal durch ähm, Sven, du musst noch Sachen In irgendwelche Schränke verstecken Und Ja Was versteckt dann man denn dieses mal? mal?
0: Also Ich mache unseren Schrank auf, wo wie immer halt so ein Staubwedel Hängt, für uns abgestaubt Thema da steht ein abgetrennter Medusa-Kopf. Da hängt ein abgeranzter Poncho. Da steht ein Glas mit einem White Russian, der echt schlampig gemischt worden ist. Und, naja, wir machen es einfach offensichtlich. Wir legen eine Ocarina mit dazu. Uuup. Ja. Ja, und damit sind wir am Ende von Ausgabe 14 von Abgestaubt. Ähm, letzte Ausgabe für dieses Jahr. Ja. Chris war echt gutes Jahr, also habe wahnsinnig viel Spaß gehabt mit dem Format hier, mit dir das Ding ja durchzuschaukeln ähm, Danke an dich, ganz spezifisch für die ganze Technik aber, die du da reinsteckst ja, also ohne dich würde es nicht so gut klingen, wie es klingt <lacht> dann natürlich Danke an euch da draußen dass ihr das überhaupt hört und dass ihr uns Feedback gebt und ja wie gesagt, letzte Sendung im Jahr. Also geht es Endjahresgeschleime los. Habt schöne Feiertage. Kommt gut
1: ins Jahr 2019. Wir werden uns wieder hören. Ja, ähm, diese Drohung möchte ich gerne äh, auch <lacht> beibehalten. Wir werden uns wieder hören. Äh, kommt gut rüber. Bleibt anständig. Habt ein schönes Fest mit euren Lieben. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir hören uns wieder Versprochen. Ciao. Tschüss.